0: Herzlich willkommen zum 47. E-U-Gespräch. Mein Name ist Benjamin und neben mir sitzt. Markus, wie, wie immer, immer, wie fast immer.
1: immer. Oh, du, oh. Ich habe wieder reingequatscht. Oh, immer In die Quatsch Anfangsmoderation reingewartet.
0: Rein, Quatsch da rein. Ähm, genau, wir haben wie immer zwei Themen vorbereitet und äh, ich werde im zweiten Teil der Sendung sprechen über ja? das. Fluxus-Festival, das 1964 in Aachen stattgefunden hat. Ja. Wir haben ja schon mal über Fluxus
1: gesprochen. Wir und haben auch schon mal über Aachen gesprochen, unsere alten <lacht> Heimatstadt. Das stimmt. Also der Heimatstadt des Podcasts zumindest. Und ich werde das mal ein bisschen vertiefen
0: und vertiefen und verbreiten. Das ja. <lacht> verbreitern das Thema. Sehr gut. Genau.
1: Und du redest... Ja. Ich rede über Affen mal wieder. Mhm. Nee, wir haben eben im Vorgespräch ja schon festgestellt, dass das heute mal wieder ein ganz klassisches e und gespräch wird, nach, dem, nach der großartigen Gala vom letzten Mal, die wir übrigens auch schon im November aufgenommen haben. Einige haben sich das bestimmt schon gedacht. Ja, ich ähm, dachte, wir verquasseln uns irgendwann, weil jemand sagt, naja, der Film läuft doch gerade. Ja, so Schmien in laufen. der Art war das. Das haben wir, glaube ich, auch tatsächlich gemacht, mhm. ja. Ähm, vielleicht kommen wir da im, äh, im Nachklapp noch mal ähm, als, als äh, noch so ein bisschen eine Nachlese zu unserer letzten Folge drauf. Äh, ja, äh, ich rede heute. Mh, nein, oh Gott, jetzt habe ich so viele Fäden aufgemacht. Also erstens, äh, ich rede heute über Affen und zweitens ist das ein, mal wieder ein klassisches E und U Gespräch, weil du über ein Kunstthema redest und ich über irgendwas mit Natur. Was wir ja auch schon ein paar mal hatten. Ja, aber so ähm, häufig auch noch nicht. Nee, das oder? stimmt. Über Natur. Das stimmt. Und ich jetzt? versuche aber auch wieder, und das kündige ich jetzt schon mal an, ich hoffe, ich kriegs krieg da irgendwie den Bogen hin, ähm, eher einen, ähm, ja, wie soll man sagen, einen kulturhistorischen oder kulturwissenschaftlichen Blick auf ein Naturthema zu werfen. Ich werde nämlich ganz konkret sprechen über die sogenannten Trimates. Und damit könnte ich auch direkt loslegen. Benjamin, hast du den Begriff Trimates schon mal gehört? Nein, also jetzt von dir inzwischen, <lacht> Ja. aber vorher noch nie. Ja, ich kenne den tatsächlich auch noch nicht so lange. Es, könnte aber so, es könnten so Actionfiguren sein. So das Spiels stimmt, ja, das klingt so, so ein bisschen so, Die Trimates. Äh, ja, die äh, Trimates würden sich vielleicht sogar als Spiel, ja, das habe ich gar nicht recherchiert, vielleicht gibt sie sogar als Spielfiguren. Oh, so so es wird auf jeden Fall zu meiner These passen, dass es sich bei den Trimates halt auch um irgendwie popkulturelle Figuren handelt. Darauf will ich nämlich dann hinaus. Ja, aber was sind jetzt die TriMates? Die TriMates sind ganz konkret Diane Fossey, die berühmte Gorilla-Forscherin, dann Jane Goodall, die, ähm, Schimpansenforscherin und die völlig unbekannte, zu Unrecht vielleicht, Birote Galdikas. Die, was hat die, welche Tiradier forscht, Benjamin? Welche, das welche Menschenaffen Menschen, bleiben denn noch übrig? Menschenaffen, Orang-Utans? Ja, Orang-Utans, ja, Orang ja. genau. Orang-Utans. Orang genau, ja. Ähm, und tatsächlich sind ja vor allen Dingen Diane Fossey und Jane Goodall sind halt bekannt, während Biruthegal die äh, ja. Und ich, ich nehme es auch schon mal vorweg über sie, kann ich gar nicht so viel erzählen. Ähm. Bi äh, auf Birote Galdikas bin ich aufmerksam geworden, aber wiederum schon als Kind oder als Jugendlicher, als ich nämlich ähm, immer, wenn ich krank war, von meinem Vater die Zeitschrift Geo mitgebracht bekommen habe. Das sind diese dicken grünen Hefte mit den ich Naturdokumentationen. Inzwischen gibt es auch Geolilos. Ja, das gibt es sogar schon relativ lange. Und da gab es mal eine, eine Reportage über Birotegaldikas Und da war mir, wurde mir dann so langsam schon klar, damals als Kind, ach, das sind also drei Frauen, die jeweils zu so den drei Menschenaffen Arten gegangen sind und die erforscht haben in freier Wildbahn. Damals war mir noch nicht so klar, dass es ja eigentlich vier Menschenaffenarten gibt. Nämlich welche habe ich vergessen? Die sechs Affen. Ach so, äh, die Bonobos. Genau, die Bonobus. Ja, die Bonobus sind ja eigentlich auch eine Schimpansenart, die Zwergschimpansen oder so. Und ja, fast denn, hätte es halt auch sehen eine die nicht alleine. Viert, fast hätte es auch eine Vierte. Aber die Bonobo-Forscherin Bono Tony Jackman äh, hat es nicht geschafft. Nicht geschafft nee. ähm, <lacht> ja, also die Trimates ist halt der Spitzname, der diesen den drei Frauen gegeben wurde. Und ähm, die sind alle, ungefähr in den 60er Jahren, äh, haben die mit ihren Forschungen begonnen und äh, ihre Forschung wurde initiiert von Louis Leakey. Hast du von dem schon mal gehört? Nein. Äh Entschuldigung, wenn ich ein. Ja. Aber willst du einmal kurz was zu diesem Begriff sagen? Zu welchem Begriff? Trimates, natürlich. Da würde ich jetzt. Achso, zu, das kommt noch. Ja, also Trimates ist halt einfach ein, ich glaube, man nennt das Portmanteau, also so ein, ein Kofferwort, Kofferwort aus Tree, -Tri, Tri, Drei und ja. Primates, also Primaten. Okay, so. ja. Ja, ähm, genau. Also dieser besagte Louis Leakey war einer der berühmtesten Paläoanthropologen, äh, der jemals gelebt hat, würde ich mal behaupten. Was sind Paläoanthropologen, Benjamin? Oh, heute kommen viele biologische Wissenschaftler. Ich, Wissens ähm, ich, ich habe selbst ja eben das schon, ist schon ein bisschen wie quiz ja. Paläo ist, glaube ich, Frühgeschichte. Ja, Paläoanthropologen hm?
0: und Anthropologen, ja, das sind ist die Wissenschaft des äh, Menschen. Menschen. <lacht> Was hat der
1: erforscht? Der hat erforscht die Ursprünge der Menschheit. Richtig. Der war ein Urmenschenforscher, wenn man es so runterbrechen will. Genau. Und Louis Leakey war halt wirklich einer der großen Koryphäen, wenn auch nicht unumstritten, glaube ich, tatsächlich. Also da, Wie jede große ja Ja, es gab, es gab wohl so ein paar kleine Kontroversien und, und so um ihn. Ähm, seine Frau spielte auch, Mary Leakey spielte auch eine Rolle. Ich glaube, sie war erst ursprünglich seine Zeichnerin und dann hat er sie geheiratet und sie hat aber auch Mitgeforscht und war halt auch eine, äh, ist dann später auch zu einer berühmten ähm, Forscherin geworden, genauso wie, glaube ich, einige seiner Kinder und seine Enkelkinder. Mhm. Und äh, Fun Fact am Rand: ich glaube, sein erster Sohn oder ein, sein Sohn aus anderer Ehe ist, äh, ist oder war eine große Koryphäe, also ist Botaniker und eine große Koryphäe auf dem Gebiet der Bohnen. Mhm. <lacht> habe ich bei Wikipedia gelesen, wie ich sowieso sehr viel bei Wikipedia gelesen habe. Also. Das, äh, von einem ja.
0: Schulfreund, der Vater war war einer der großen Pilzexperten Deutschlands. Der ja, der war Pro M Professor der war, für irgendwas. Äh,
1: Mykologe. Genau. Wie hier äh, äh, wieder kurzer Fun-Fact bei Star Trek Discovery, über die es auch noch eine EU-Folge geben wird, so viel sei äh, geteased. Ähm, da gibt es eine Figur namens Paul Stamets, der äh, Astromykologe ist und benannt wurde nach einem tatsächlichen Mykologen namens Paul Stamets. Aber das ist vermutlich nicht der Vater von einem Bekannten. Nein. Gut, kommen wir zurück zu dem Trimates. Kommen wir zurück zu Luis Leakey. Ähm, der, ähm, der war unter anderem hat er halt auch ähm, hat er in Afrika geforscht und da auch ausge ausgegraben in der berühmten Olduvai-Schlucht, ich glaube in Tansania da und er war derjenige mit derjenige, der äh, äh, ja herausgefunden hat, dass die Menschheit aus Afrika kommt und das ist so Damit ist er so vor allen Dingen äh, forschungsgeschichtlich verbunden. Ich glaube, er hat auch noch, noch den, den Homo habilis entdeckt, der lange Zeit als die erst, erste Menschenart galt. Ich muss sagen, ich bin, was die, ähm, was die Geschichte der Menschen, die Vorgeschichte der Menschen anbelangt, überhaupt nicht up-to-date, obwohl ich ja so ein erklärter Vorgeschichtsfan war und immer noch bin, ähm, hat sich da ja so viel getan mhm. und es sind so viele neue Menschenarten äh, aufgepoppt, äh, also sind entdeckt worden und der, der Stammbaum genau. der Menschen hat sich auch wirklich in den letzten zehn Jahren so verändert oder in den letzten 20, dass ich da nicht up-to-date bin. Ich weiß nur als Kind in meinen... In meinen Sachbüchern gab es halt diese drei Menschenarten, den Homo habilis als ersten Homo, äh, Menschenart und den Homo erectus und dann den Homo sapiens. Und dann war, stand damals noch zur Debatte, ob jetzt der Neandertaler eine eigene Art ist oder eine Unterart vom Homo sapiens. Ich glaube, inzwischen ist klar, dass er eine eigene Art war. Mhm. Ja. Ähm, und diese Out-of-Africa-These, genau. das glaube ich, ist... Ist die noch aktuell? Ich glaube, die ist inzwischen unumstritten, ja. Oh, also, okay. Aber wie gesagt, da bewege ich mich auf dünnem Eis. Das habe ich auch jetzt nicht recherchiert. Ähm, vielleicht mal in einer anderen Folge. Mhm. Aber ich muss auch echt sagen, mich interessiert ja jetzt auch, also jetzt sowohl in unserer Folge, als auch überhaupt nicht mehr so sehr die Naturgeschichte, als mehr die Kulturgeschichte der Naturgeschichte. Also so den kulturellen Blick da drauf. Mhm. Ähm, und ähm, insofern finde ich halt die Geschichte der Trimates auch interessant, weil sie ähm, kulturgeschichtlich, popkulturell halt einfach eine interessante Geschichte ist. Es ist fast, das hat fast schon was. Also gerade vor allen Dingen Jane Goodall und ähm, Diane Fossey, das, das sind, die haben Legendenstatus fast schon. Also es sind fast schon popkulturelle Ikonen. Können wir gleich dann drüber diskutieren. Und insofern ist halt auch diese diese Gründungsgeschichte so interessant. Ja, dann ist dann dieser Louis Leakey, der dann in Afrika die Knochen ausgräbt und denkt, hm, jetzt habe ich ja hier äh, eigentlich auch die großen Menschenaffen, die hier äh, in Afrika leben, so um mich rum. Und es wäre doch mal interessant, die mal ein bisschen besser zu erforschen, auch in ihrem natürlichen Habitat, also als Feldforschung, um vielleicht herauszufinden, äh, wie die Urmenschen gelebt haben. Oder die Affen, also ich weiß gar nicht, die Affenmenschen hat man ja früher gesagt, ich glaube, das sagt man jetzt gar nicht. Urmenschen, ja, das, das, das glaube ich, ganz gut. Genau, an. die Vorfahren der Menschen. Also, gerade aus diesem Übergangsfeld zwischen äh, Menschenaffen und ersten Menschen. Mhm. Und ähm, das war damals, die, also, so wo diese drei großen MenschenaffenGattungen waren wohl damals noch nicht so gut erforscht und erst recht noch nicht oder nur kaum ähm, im freien Feld, also in der freien Wildbahn. Und da hat es sich halt so ergeben, und das ist eigentlich auch irgendwie, es ist ja wirklich auch irgendwie drollig, dass es dann ja, drollig klingt jetzt klingt zu so abwerten, so ist es gar nicht gemeint. Äh, nein, aber es ist, es ist, ich finde es ist faszinierend, dass es, ähm, dass er dann tatsächlich drei Frauen sich, ausge, sich ausgewählt hat. So, so wird es halt immer gesagt. Ne? Das könnte man natürlich auch hinterfragen, inwieweit er da wirklich der, der, ähm, der federführende Mensch war. Um die dann zu den jeweiligen drei äh, Gattungen zu schicken. Also, ich sage immer Gattungen. Ach, ist das um wirklich das, so? Ja. Der hat die. Ja, genau. Also, das ist das, Angesprochen. Das ich, und die haben bei ihm studiert, oder was? Nee, oder? eben. Das ist, ist eine, eine, also eine ganz unterschiedliche Geschichte. Bei der Birotegaldikas habe ich das jetzt nicht recherchiert. Da auch, gibt es auch, glaube ich, gar nicht so viel zu finden. Aber bei Jane Goodall und bei Daniel Fossey ähm, sind, äh, haben sie ihn eher aufgesucht so mhm. ne, weswegen ist halt finde ich halt auch ein bisschen problematisch ist zu sagen ja er hat sie jetzt dahin geschickt weil das auch vielleicht so ein bisschen die, die handlungsmacht der, der frauen so ein bisschen untergräbt und ich meine das waren halt einfach diese drei frauen vor allen Dingen halt Goodall und dein Fosse über die ich jetzt ein bisschen was gelesen habe das waren einfach sind waren und sind halt einfach auch krasse Typen so mhm. äh, richtige Abenteuerinnen, wenn man so will ähm, und Jane Goodall zum Beispiel äh, sagt über sich, dass sie als Kind schon fasziniert war von wilden Tieren, von Affen. Sie hat einen Stoffaffen als Kind, der sie, den sie total heiß und den ich geliebt hat. Und als Kind schon beschlossen hat, ich will irgendwann nach Afrika gehen und da die wilden Tiere beobachten. Mhm. Und das hat sie dann, also so ihre Biografie, so ihre Autobiografie, ne, also die Erzählung, die sie auch aufmacht, so hat das hat sie dann durchgezogen. So, knallhart, Sie hat Geld gespart und ist dann, glaube ich, so mit Anfang 20 zusammen mit ihrer Mutter zu einer Farm von Bekannten nach Tansania, glaube ich, irgendwo, oder nach Kenia. Kenia war es, glaube ich, gereist und ähm, hat dann, äh, so die so, so sagt die Legende, irgendwann den Liki, der auch im Land war und da geforscht hat, einfach mal angerufen. So. Mhm. Mhm. Und hat sich dann, ähm, hat dann als seine Sekretärin gearbeitet. Und da ist auch immer so, ist dann so die Geschichte, ja, äh, für, für ein Studium gab's kein, hätten sie kein Geld gehabt. Und ähm, außerdem ja, als Frau zu studieren und dann, das wäre ja auch, und, und dann halt nach Afrika zum Forschen, das wäre ja auch alles schwierig gewesen, also hätte sie da irgendwie einen gangbareren Weg gewählt und ja, Liki. Der wohl aber vorher schon im Kopf hatte, ja, er müsste ja eigentlich mal jemanden zu den Affen schicken, ähm, hat sie dann erstmal als Sekretärin engagiert und ähm, dann später hat sie ihn aber wohl überzeugt, dass das mit ihr klappen könnte und den Affen. Und äh, dann ging es immer, also grundsätzlich ging es da immer ganz viel um Fundraising und Geld zusammenkratzen für die Forschung, was mhm. immer ein Problem war. Mhm. Ähm, dann ist sie dann aber, ähm, zusammen mit ihrer Mutter, die so ein bisschen als ihre Aufpasserin da äh, fungiert hat am Anfang, ist sie, ich muss mal gerade gucken, wann das Datum war, 1960. Genau, 1960 ist sie in den Gombe Stream National Park ähm, nach Tansania, damals noch Tanganyika. Britisches Protektorat gereist und ähm, hat sich da im in der Wildnis den Affen angenähert, den wilden Schimpansen. Dies, äh, ja, und war somit, hat somit äh, eine krasse Pionierin auf ihrem Gebiet, also und überhaupt halt eine, eine Pionierin in der, in der Verhaltensforschung. Also, vielleicht, ich würde sogar sagen, so eine, die ist, ja, und da sind wir ja direkt schon bei ihrem Legendenstatus. Ich finde, sie ist nicht nur. Eine der berühmtesten Verhaltensforscherinnen überhaupt, neben jetzt vielleicht Dein Fosse, ja klar, und vielleicht dem Konrad Lorenz oder so, äh, sondern sie ist, finde ich, auch ähm, eine der populärsten Forscherinnen der heutigen Zeit überhaupt. Wäre wär schon, schon meine erste These. Und da ähm, habe ich dann auch direkt mhm. an Pendant gedacht und äh, da fiel mir dann wirklich nur der, der jüngst verstorbene Stephen Hawking ein. Und dann dachte ich, ja, irgendwie haben beide aber auch so eine interessante Geschichte, beziehungsweise um beide rankt sich schon so ein popkultureller Mythos, wenn man so will. Stephen Hawking, ist, sein Leben ist ja auch verfilmt worden jetzt auch, vor, vor zwei Jahren war das, glaube ich. Und jetzt ist er ja gestorben und da ist halt das, das ist dieser ganze Mythos um ihn, ja den, den, den schwerstbehinderten ähm, Kosmologen, ja, der halt äh, an den Rollstuhl gefesselt, ich, man muss die Anführungszeichen mithören, ähm, ähm, das aber das große, weite Universum erforscht. so Also dieser hm, dieses, ja, wie soll man das sagen? Es ist ein Mythos, der sich dann, nein, ein Mythos ist vielleicht zu viel, aber wie... Das ja, ich weiß nicht, der gibt, ja wie du schon sagst, dieses Bild ist natürlich genau, auch das Image, irgendwie, ja, vielleicht dieses, dieses Image, das Image ist tatsächlich die, ist natürlich toll toll Die Erzählung, die sich da umrangt. So. Ich finde, bei Jane Goodall kann man, ist es vielleicht vergleichbar. Und natürlich spielt dann, und das spielt die ganze Zeit eine Rolle, dass sie halt eine Frau ist, so. Und ähm, dann... Natürlich entsprechende Klischees sich daran dann auch anheften, ja, so als Frau in der Natur, so in direkten Kontakt mit der Natur, mit den Affen. Es ist natürlich eine tolle Geschichte. Genau, natürlich. Genau. Und ähm,
0: Menschenaffen ist natürlich auch ein. Ist natürlich auch ein aufregendes, also auch für Laien irgendwie sexier als eben dann vielleicht doch die Pilzforschung. Und ja, so. natürlich. Und, und es, diese ist halt Tiere.
1: Auch, es ist halt auch vielleicht als Thema, aber auch vergleichbar mit der Kosmologie. Weißt du, einerseits guckst du ins Universum, Hawking hat ins Universum geguckt und Jane Goodall hat sich halt für den Ursprung der Ursprung und die, ja, den Ursprung der Menschen halt interessiert. Und das Verhältnis zwischen Tieren und Menschen und da da halt mhm. äh, auch grundlegende Sachen äh, letztlich erforscht. Ähm, ja, und genau, genau darum soll es jetzt weitergehen. Und ich werde eben auch über Diane Fosse noch ein bisschen reden. Wie gesagt, Birotheker, die Kasse wird ein bisschen <lacht> runterfallen. <lacht> ja, ähm, was habe ich denn jetzt alles schon gesagt? Ähm, genau, sie ist halt 1960 dann nach. Ähm, Tansania. Nach Tansania gegangen und hat dann da Kontakt zu den Affen aufgenommen. Eine große Rolle in der in der biografischen Erzählung, die, die so um sie, also die, vielleicht sollte ich dazu sagen, es gibt äh, eine ganze Reihe von Dokumentationen über sie. Jetzt kürzlich ist auch erst eine erschienen, Jane. Die äh, ist am 8. März in die Deutsche Kinos gekommen. Die habe ich jetzt nicht geguckt. Allerdings die äh, Dokumentation von 2010, Jane's Journey. Und es gab noch drei. Drei andere große äh, Dokumentationen, 1994, Jane Goodall, Leben und Legende, 2004, Jane Goodall, Wiedersehen in Gombe und 2007, fast menschlich, Jane Goodall und ihre Schimpansen. Lebt die noch? Die lebt noch, ja, die ist jetzt Mitte 80, also es scheint tatsächlich schon eine, eine alte Frau. Ja, und ähm, Diane Fossey ist ja tot, das ist ja die große andere Geschichte, ne? Gorillas im Nebel? Genau, Hast du den ja, gesehen äh, im Film? Ich glaube nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher. Okay, kommen wir gleich zu. Ähm, ähm, Jane Goodall war, wie gesagt, keine ausgebildete Wissenschaftlerin. Mhm. Und das hat wohl auch immer eine Rolle gespielt. Und ich würde auch mal behaupten, dass das so... Teil, also so Teil ihres ihres ähm, Legendenstatus oder ja, mir fällt irgendwie nicht das richtig, also Teil der Narration um sie halt irgendwie ist, mhm. dass sie nicht nur als Frau, ja, damals war das ja was Besonderes, sondern auch als Laien, als Nichtwissenschaftlerin mhm. äh, diese bahnbrechenden, äh, also dass sie es überhaupt gemacht hat, in die Wildnis gegangen ist und die Tiere zu erforschen, sondern ähm, und dass sie dann aber auch noch so bahnbrechende Erkenntnisse gemacht mhm. hat. Ähm, sie hat wohl später, also der, der Liki hat dann wohl dafür gesorgt, dass sie, obwohl sie kein Studium hatte, trotzdem ihren Doktor machen konnte mit ihren mit ihren Forschungen, eben über die, die die Feldforschung mit den Schimpansen. Ja, aber das ist ja wohl auch immer immer so ein bisschen vorgeworfen worden. So, Also da hat dann wohl die akademische Welt ein bisschen die Nase drüber gerumpft. Mhm. Kannst du das vom,
0: vom Kontext her... Einordnen ist diese Art von Feldforschung generell relativ neu zu der Zeit,
1: oder ist ähm, das weiß ich tatsächlich nicht. Aber so wie ich es verstanden habe, also es gab schon Feldforschung, aber in diesem Umfang und vor allen Dingen glaube ich auch in der Popularität und in der Bedeutung vielleicht auch für die Wissenschaft oder zumindest ja, das ist, kann ich nicht sagen, aber ich glaube, die Popularität der Feldforschung ist, glaube ich, der zoologischen Feldforschung, muss man ja auch dazu sagen. Ja, ich ja, glaub, also ethnologische Feldforschung gab es natürlich auch schon viel früher in dem Ausmaße. Ja, würde ich einfach mal behaupten, gab es schon früher, aber Goodall und Fosse ähm, waren da bahnbrechend. So. Mhm. Mhm. Und ja, bestimmt auch inspirierend für viele nach, nachfolgende Forscherinnen und Forscher. Ja, vielleicht haben die da natürlich mhm. auch so
0: ein, so, ein, so ein relativ neues Bild geprägt, eben des Forschers, der mit... Ja, und eben
1: halt auch der Forscherin. Ne? Oder also genau, halt klar, der Verfahren, Forscherin, ja.
0: die, die dann eben mit... mit ihrem Forschungsobjekt sozusagen zusammenlebt, so halbwegs. Genau, das genau. ist natürlich auch was,
1: was auch todromantisch ist. Es gelingt, ist todromantisch oder? und genau das war es aber halt auch, und jetzt greife ich vielleicht so ein bisschen was vorweg, was ihr dann, also abgesehen davon, dass sie kein Studium hatte, so keine Akademikerin war bis, bis zu ihrer Doktorarbeit, ähm, dass sie halt auch... Ähm, also es wurde ihr vorgeworfen, dass ihr so ein bisschen die Distanz zu ihrem Forschungsobjekt verloren gegangen ist. Ja. So, ich roll's es nochmal ein bisschen auf, weil da sehen ja. wir nämlich halt auch wieder, was, welche Rolle Gender spielt in diesem Zusammenhang. Leaky hat nämlich angeblich, wollte er Frauen zu den Affen schicken. Oder zumindest hielt er es wohl für eine gute Idee, als die Frauen ihn angesprochen haben oder als Goodall ihn angesprochen hatte. Goodall war die Erste sozusagen, die dann in die Wildnis gegangen ist. weil Und das sagt, sagt Goodall selbst. Äh, Liki hat wohl gedacht, ja gut, Frauen können das vielleicht besser, können. Frauen sind, und das hat er dann erzählt, Goodall dann so, sind wohl geduldiger ja Weil so als potenzielle Mütter müssten sie irgendwie Geduld mitbringen und sie müssten irgendwie ähm, Empathie mitbringen. Und ähm, sie, sie hätten vielleicht aber auch ein natürlicheres, besseres Verständnis für nonverbale Kommunikation, was er ja wohl im Hinblick auf die Affen für ganz mhm. wichtig erinnert. Ja, das ist und das also Einfühlungsvermögen. Der ja, sag ich oder? ja, die Empathie. Ja. ja, genau. Also absolutes Klischee. Also bis ist hier fast schon fast ja. eine sexistische Behauptung. Aber interessanterweise geht die Erzählung um Godol dann so weiter. Also wenn ich erzähle um Godol sage, sage ich immer das, was in, den Bio in ihren Biografien immer wiederholt wird, mhm. dass das ihr letztlich zum Vorteil gereichte, sagt man so. Ne? Mhm. Ja. Weil sie nämlich selber tatsächlich mit einigen, und dann mag es auch wiederum eine Rolle spielen, dass sie Laien war, mit einigen Standards der Feldforschung gebrochen hat. So. und eine sache die da immer genannt wurde ist dass sie ihren affen namen gegeben hat was ah, ja. wohl als, als ziemliches no go galt unter den feldforschern also den zoologischen feldforschern die haben sie nämlich die affen nämlich immer nur denen immer nur nummern gegeben vorher. Ja, ja. und den namen zu geben also bei wikipedia kann man mal nachgucken es gibt eine ganze eine ganze liste mit den namen die sie ihren affen gegeben hat unter anderem halt äh, wie hieß der eine noch graybeard oder so david graybeard David. So, der, der, der erste Schimpanse, mit dem sie so ein bisschen Kontakt aufgenommen hatte. Und, die hatten ähm, Vor- und
0: Nachnamen? Nein.
1: Ja, doch, du guckst das jetzt gerade mal nach. Ähm, du musst aber bei der englischen Wikipedia-Seite gucken. So, jetzt könnten wir im Hintergrund eine Musik einspielen. Ding, die, ding, die, ding, 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 Genau, dass ihr ein U Gespräch googelt. Da, nee. Nee, das sind ja, ihre Awards. Also mach nochmal hoch. Books. Geh nochmal höher, höher. 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 Da. David Greybeard. Goliath. A great chinned male who first warmed up to all Und dann gab es noch Goliath, Mike, Humphrey, Gigi, Mr. McGregor, Flo und Frodo. <lacht> das waren ihre Schimpansen. Ähm, aber jetzt, jetzt muss ich mal gucken, wie ich, um wieder reinzufinden. Wo, waren wir? Wo war ich stehen geblieben? Genau, also, Liki hat halt, ähm, du musst mir jetzt zuhören, sonst bin ich abgelenkt. <lacht> äh, genau, Liki hat das halt also gedacht, Frauen wären besser dafür geeignet und jetzt kommt Gudda als Frau und als Laien und ähm, macht es halt ein bisschen anders und, ähm, ist tatsächlich irgendwie empathischer mit den, mit den Schimpansen. Nimmt sie irgendwie ernster, nimmt sie irgendwie als Persönlichkeiten wahr, sieht sie auch eben nicht nur als Objekte, sondern wirklich als Persönlichkeiten. Mhm. Und ich finde, ja, da kann man schon so ein bisschen sehen, vielleicht auch so, so ein ja auch ein Stück weit, wenn man so will, feministische Wissenschaftskritik, auch wenn Guda jetzt keine Feministin ist, aber halt klar, wir, wir brechen so mit dem, mit dem ähm, klaren Unterschied zwischen Subjekt und Objekt, so und sondern sind einfühlend also ich finde, mm. da hat sie, hat sie dann letztlich wirklich, ne, obwohl es irgendwie auf Basis, wenn man fast schon, schon sagen, auf so einem Klischee basiert, hat sie tatsächlich äh, da ähm, so eine kleine Revolution in der, in der mm. Ethologie mm. Ähm, losgetreten. Ja, also dass sie durch ihr einführende, teilnehmende Beobachtung eben auch gesehen hat, oh, die, Verhalt, die verhalten sich ja teilweise wirklich wie Menschen. Also oder menschlich oder menschenartig. So. so, Sie streicheln sich gegenseitig, trösten sich, nehmen sich in den Arm, geben sich Küsschen, kitzeln sich. Also also so Verhaltensweisen, die irgendwie sehr menschlich vorkamen. Und das hat, das hat sie selber halt auch dazu gebracht, da nochmal sehr intensiv drüber nachzudenken, über das Verhältnis zwischen Mensch und Tier und ähm, ganz konkret ihre konkreten Sachen, die sie herausgefunden hat, ähm, sind, dass ähm, Schimpansen ähm, Werkzeug benutzen können. Das hat mhm. sie als allererstes auch bei David Graybeard beobachtet, dass er halt einen Stock genommen hat und damit nach Termiten gebohrt hat, mhm. oder aber, dass sie auch Steine benutzen können und so. Dann, ähm, und das habe ich jetzt nicht überprüft, das stand nur bei der deutschen Wikipedia, dass sie wohl auch diejenige war, die herausgefunden hat, dass Schimpansen zu, ähm, zu Sprache in der Lage sind, also Gebärdensprache ansatzweise mhm. benutzen können, auch wenn sie selber keine Sprache ausbilden, haben sie also dieses Potenzial dafür. Ähm, ja, und dann die etwas dunklere Seite der Schimpansen, dass Schimpansen auch Fleischfresser sind, das wusste man vorher nicht, dass sie auch jagen als Gruppen, dass sie andere Affenarten jagen und teilweise wirklich, äh, ja nicht, nicht ausrotten, aber wirklich Populationen auch äh, platt machen, um satt zu werden. Ja? Ach krass. Und dann aber das, das Krasse, dass sie herausgefunden hat, dass Schimpansen auch quasi Kriege führen, dass sich manche Schimpansengruppen gegen andere, gegen andere Schimpansengruppe verbünden und die sich dann wirklich bis, bis aufs Blut bekriegen und umbringen. So Und das war wo, also es gab da tatsächlich, das gibt es in der englischsprachigen Wikipedia auch, ähm, diesen Begriff chimpanzee des war. chimpanzee war genau, zwischen 1974 und 1978, zwischen den zwei ähm, Schimpansengemeinschaften der Kakama und der Kasakela-Schimpansen. Die, die wohl ursprünglich auch mal eine Gruppe waren, die sich dann aber irgendwie getrennt und verfeindet haben. Und dieser Krieg hat vier Jahre angedauert und es sind wohl ein paar, tatsächlich ein paar Schimpansen dabei gestorben. Und da ging es um Revierstreitigkeiten. Das ich weiß, weiß ich, oder? das ja, hab habe ich jetzt nicht so genau recherchiert. Und das, ich meine, das macht natürlich ein riesiges Fass auf, zu, okay, wenn jetzt die Schimpansen schon Krieg führen, was sagt das darüber aus? Ne? Und das ist ja genau das, was sie wollen, worum es hier ging und worum es Leaky ging. Was sagt das über den Menschen aus? Ne? Ja, zumindest ist ja die
0: Erzählung immer, dass, er, dass der Mensch der Einzige ist, der so, so organisiert sich solche Arten von, von Streitigkeiten liefert und, äh, und die wirklich so eben durchplant. Und ja, also einmal und natürlich,
1: ist. was macht den Menschen aus, aber halt auch, was ist beim Menschen halt natürlich oder angeboren. Und klar, wenn man bei, einer, bei den, beim nächsten Verwandten ein ähnliches Verhalten sieht, könnte man natürlich auf den Gedanken kommen, okay, dann scheint es Kriege zu führen, wohl auch angeboren zu sein. Ich will nicht sehen, wir sind gerade bei der Diskussion, die wir ja auch schon bei unserer Folge über den Desmond Morris, den ich jetzt auch nicht unerwähnt lassen wollte, ähm, da waren wir auch schon bei diesem Punkt, ne, bei dieser Frage der, der ne, Nature versus Nurture und Gene und so, da will ich jetzt gar nicht so weiter drüber diskutieren, nur äh, das auf jeden Fall mal erwähnen, dass es, ähm, dass es natürlich bei den Forschungsergebnissen von Goodall genau darum ging, so. Oder beziehungsweise, dass sich das, das daran an, äh, Diskussionen darum an Goddards Ergebnisse anschließen. <lacht> ich sehe gerade, es gibt einen eigenen Wikipedia-Eintrag in der englischen. Ja, genau, auch gerade. Ja, Sie ja, über, genau. hast du schon gesagt. Ja. Äh,
0: vom 22. Januar 74 bis zum 5. Juni 78. Ja, und dann
1: guckst du mal da rechts in das Kästchen. Da stehen nämlich auch Commanders and Leaders: Goliath, Goliath und Gano auf der einen Seite und Fabian und Malaka auf der anderen Seite. Strength.
0: Das eine Lager hat sieben Males und drei Females und das andere hat acht Males und zwölf Females.
1: Ja, und da siehst du aber auch auf der Seite der Kahama-Schimpansen, ne, zehn, zehn Schimpansen und zehn sind gestorben. Also scheinen die eine Gruppe die andere platt gemacht zu haben, um es jetzt mal so dreist zu sagen. Aber das ist doch total verrückt. Das habe ich, ich habe das noch nie gehört. Nee, so, so klar war mir das auch nicht. Nee. Ich finde es auch interessant, dass es ein ja anfangs und ein Enddatum gibt. Ja, ich meine, sie war ja, die, Goodall war ja dabei und Goodall war richtig schockiert. Also das hat sie wohl richtig, äh, das hat sie wohl tatsächlich nachhaltig beschäftigt. Klar, sie war natürlich auch, die, sie war dabei und sie war die Erste und es war krass für sie. Und gerade vor allen Dingen, weil sie glaube ich ja ähm, damit nicht so gerechnet hat.
0: Ihr wurde wohl sicher. übrigens
1: auch vorgeworfen, das sehen wir jetzt ja auch unten, dass sie da irgendwie zum, zu, zum, zum Auslöser des Konflikts war oder irgendwie zur Verhaltensveränderung beigetragen hat, dadurch, dass sie bei den Schimpansen war und den die vielleicht unbewusst irgendwie manipuliert haben sollte durch irgendwas. Gut, aber ja. das ist
0: ja immer das Problem bei diesen teilnehmenden, teilnehmenden Beobachtungsstudien, genau. oder? Dass mhm. die Frage, ob die Anwesenheit des Forschers oder genau. der Forscherin genau. an sich dann ja. schon wieder irgendwas beeinflusst. Und
1: ähm, ja, klar. Ich wollte aber erst noch zu, noch zu, zu diesen zwei anderen Punkten ähm, hinaus, denn äh, dieses ähm, mit dem Werkzeuggebrauch und der Sprachfähigkeit, ähm, da, das war nämlich, glaube ich, das auch, was den Leaky halt besonders interessiert hat und wo die beiden in der Korrespondenz miteinander dann... Ähm, dazu gekommen sind, okay, an den Punkten, die beiden Punkte, scheint also den Menschen nicht auszumachen, wo man sich vorher mal sicher war, der Mensch ist die einzige, wie du jetzt eben schon sagst, nicht nur die einzige äh, Art, die Krieg führt, sondern eben auch die einzige Art, die Werkzeuge benutzt und Sprache hat. Und Godol hat herausgefunden, dass dem, dass dem nicht so ist. Das ist mhm. halt bei den Schimpansen auch so. Wenn auch nur... Ähm, vielleicht nur in Ansätzen, aber ne, es gibt halt nicht den, die klar, in der Hinsicht nicht den klaren Unterschied zwischen Menschen und Tieren. Mhm. Ja, das sind die, das ist so die eine Seite der Medaille und die andere Seite der Medaille und dann sind wir dann doch immer eher, eher bei der kulturhistorischen Betrachtung ist und das ist ja auch wiederum das, was ihr vorgeworfen wurde, ist halt dieser Anthropom Anthropomorphismus, eine Anthropomorphisierung der Tiere. Dass sie vielleicht durch ihre Distanzlosigkeit, die ja, wie ich gesagt habe, einerseits diese Erkenntnisse gebracht hat, andererseits aber dann halt auch ähm, sie vielleicht dazu gebracht hat, viel zu sehr in die Tiere reinzulesen, was gar nicht da ist. Und ich glaube, das ist so ein Spannungsfeld, was man, was man nicht einfach auflösen kann. So, ne? also sie hat halt viel zu viele menschliche Eigenschaften in die Tiere hineinprojiziert. Das ist so dieser Anthropomorph Anthropomorphismus. So, ich glaube, das ist ein Spannungsfeld, was man, was sich nicht auslösen lässt. Ne? Es gibt noch einen anderen, einen anderen Begriff, den ich auf jeden Fall jetzt noch einwerfen will, nämlich der, der das Going Native. Das ist so ein Begriff eben auch aus der Ethologie und der das ist eigentlich ein, ja, ein Vorwurf, den man Ethologen macht, die äh, ja, halt irgendwie zu sehr mit ihrem Forschungsgegenstand verschmelzen. Also was weiß ich, mit den, mit den Stämmen, die sie erforschen, also jetzt, wenn es um Menschen geht, ja, die sie erforschen, da irgendwie so äh, einheimisch werden ja, und die Kultur übernehmen. So. Ich meine, das kennen wir auch aus Filmen, wie der mit dem Wolf tanzt und, und Avatar und so, Pocahontas, keine Ahnung. Und das ist natürlich auch ein Vorwurf, den den Godol gemacht wurde, nur dass es bei ihr halt die Schimpansen waren. So. Aber bei dem Going Native ist es vielleicht auch noch, ist vielleicht das, die, das, die Geschichte von Diane Fossey noch, noch eklatanter.
0: Die Frage ist natürlich immer, wie du gesagt hast, das lässt sich nicht auflösen, die Frage ist eben, ob sie an bestimmte Erkenntnisse anders gekommen wäre. Denn diese, diese extreme Nähe und auch die, die, diese lange Zeit und diese Art der Einfühlung klar birgt eben diese, diese Gefahr, dass man da einfach zu nah dran ist. Andererseits ähm, braucht es die Nähe ja eben auch für bestimmte Erkenntnisse überhaupt. Du kannst eben dann doch nicht alles...
1: Du hast halt die Frage, kannst du kannst doch alles mit Kameras, äh, Kameras beobachten. Ja. Also ich glaube, es ist ein Spannungsfeld, was sich nicht aus-, was sich nicht ähm, auflösen lässt. Allerdings glaube ich, dass die Erkenntnisse, die sie hatte, äh, auch vielleicht jetzt jenseits von von der reinen Forschung, ja oder von der reinen, äh, ja, dem reinen Beitrag zur, zum, zum Wissen über Schimpansen halt schon auch so ein bisschen darüber hinausgeht und das finde ich macht auch ähm, in ihrer Biografie sehr viel aus, weil irgendwann kam der Punkt, wo sie halt gemerkt hat, sie kann die Schimpansen nicht nur erforschen, erforschen sondern sie muss sie auch schützen und nicht mhm. zuletzt Klar, weil sie natürlich mitbekommen hat, wie gefährdet die sind. Das spielt bei Fosse auch noch eine viel größere Rolle so. Ähm, aber dass sie halt einfach gemerkt hat, ich muss, die müssen geschützt werden, weil sie uns halt so ähnlich sind. Mhm. So. Mhm. Und deswegen ist Fosse, äh, ist, ist ähm, Godoy, glaube ich, inzwischen auch mehr als Umwelt- und Tierschützerin präsent und bekannt. Mhm. Das, das ist, glaube ich, einfach ihre, die, die ihre zweite große Aufgabe. so Ich glaube, sie, sie ist da immer noch sehr aktiv, also auch mit Fundraising und ganz viel PR, wenn man so will, dass sie halt auch Vorträge hält, reist, immer wieder Dokumentationen äh, ja, macht. Und obwohl ich glaube, das ist... Ähm, sie ist halt eine der großen lebenden Naturschützerinnen geworden. So. Ist aber, glaube ich, auf diesem Gebiet auch... Gar nicht so selten. Oder? Nee, es ist ja auch, das, es ist, ist ja auch völlig, es ist auch, ich finde, es ist auch alles völlig, völlig äh, folgerichtig. Klar, wenn du, 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 dieses Verhältnis zu den Tieren halt entwickelst, dass du dann zu einer, zu einer Schützerin der Tiere wirst. Was bei ihr, finde ich, zu so einem, also ich finde, sie ist eine sehr, sie, sie wird immer als sehr, ne, muss man wieder gucken, was ist das Image und wie ist sie wirklich, wie sie wirklich ist, keine Ahnung, aber das Image von ihr ist halt, dass einer sehr integeren, sehr sympathischen, sehr, ja, auch schon, sie ist auch irgendwie so ein spiritueller Mensch, ohne, ohne wirklich esoterisch zu werden, finde mhm. ich. Also ein sehr, äh, ja, sie hat, eine, hat einfach eine Aura, so mhm. die Frau. Mhm. Und mhm. ja, glaube ich, verkörpert das, verkörpert ihre Botschaft eigentlich auch sehr überzeugend. Mhm. so Übrigens, das als... Noch zwei popkulturelle Fun Facts. Es gab wohl mal, sie ist wohl mal bei den Simpsons aufgetreten, allerdings ohne als Jane Goodall benannt zu werden, sondern so eine Jane Goodall-artige Figur ist da aufgetreten. Die habe ich nicht, das habe ich jetzt aber nicht recherchiert. Und es gab da aber noch den Gary Larson, der sagt dir auch was, der dieser Cartoonist, ja, vor allen Dingen aus nicht. den 90ern. Der hat ja. wohl auch mal eine, eine Zeichnung gemacht von zwei Affen, die sich so das Fell halt so kraulen, und dann sagt der eine einfach, oh, guck mal, hier, ist ja ein, ein blondes Haar, warst du wieder mit der, mit der Owen Goodall zusammen, oder so, irgendwie so, und sie hat das wohl aber wohl mit Humor genommen, und, ähm, das, dann, äh, die, den Cartoon irgendwie auf T-Shirts gedruckt, und, ähm, für einen guten, also für ihre, für ihre Stiftung oder halt für die Schimpansen das Geld dann verwendet. Irgendwie so war die Geschichte. Mhm. Ich finde es aber immer interessant, dass alle, dass, wenn irgendwie Figuren bei den Simpsons auftreten, dass man sich dann sicher sein kann: Okay, sie haben einen popkulturellen Pop Status. Ja. So. Ja. 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 Bei der Diane Fossey ist es alles ein bisschen anders gewesen. Sie hat irgendwie, also die Geschichte, die um sie rankt, ist halt nicht die der der, der ja, der integeren äh, Säulenheiligen, sondern sie ist irgendwie die, ja, sie war die Abenteuerin, die letztlich äh, ähm, vom Weg abgekommen ist, wenn man so will. Mhm. Also Dane Fossey ist äh, Amerikanerin, also äh, Goddard war Britin, Fossey ist Amerikanerin und ähm, ja, wenn man, so, wenn man sich so mit 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 der Legende um, um Fosse beschäftigt, dann ist ist sie halt auch irgendwie amerikanischer. So ist halt ein bisschen temperamentvoller. Ist auch ein furchtbares Wort, aber ich muss jetzt auch aufpassen, dass ich nicht zu so sehr von der von der Geschichte um sie, die ja erzählt wurde, vor allen Dingen in Gorillas im Nebel, auf die Person wirklich schließe. Ja, dieser, dieser Film, Gorillas im Nebel, ich glaube, der hat 1988 kam der raus, glaube ich, zwei Jahre nach, nach ihrem Tod hat glaube ich äh, deinen Fosse bekannt gemacht. Mhm. Aber du hast gesagt, du hast ihn nicht gesehen. Ich bin mir nicht mehr sicher. Vielleicht ich habe ihn tatsächlich damals, als er rauskam. Ich habe ihn auch. Sein. Ja, jetzt kurz vor der Sendung erst zum ersten Mal gesehen. Mhm. Kann. Weißt du denn etwa, worum es da geht? Oder hast du das irgendwie noch auf dem Schirm oder so die Geschichte von Fosse? Kaum, nee. Nee. Also Fossi ähm, ist 1966, also eine ähnliche Geschichte. Sie hat sich halt auch, ähm, sie war jetzt nicht immer schon so interessiert an, an den Schimpansen wie die Kutter, aber es hat auch irgendwie ihren Weg nach Afrika gemacht und ist dann auf Liki gestoßen und sie war dann letztlich diejenige, die ähm, die Gorillas erforschen wollte. Und ähm, sie war auch keine Ethologin, keine, keine Ethologin, keine Zoologin, sondern sie ist Ergotherapeutin gewesen. Okay. Aber was, was wohl? Also zumindest in dem Film sagt sie halt auch, ja, ich bin, ich habe mit behinderten Kindern gearbeitet, ich habe sehr viel Geduld. Ja. Aha. Und äh, in dem Film wird es halt so, so klar gemacht, dass dass das wohl ähm, dann den Liki mit überzeugt hat, sie zu unterstützen. Und halt Liki war dann immer derjenige, der auch das Geld für sie zusammengebracht, hat, um die Forschung zu verlängern. Ja, ähm, ich mach's, ich fasse jetzt die Geschichte fast die Geschichte des Films kurz zusammen ich werde jetzt auch nicht darauf eingehen was was stimmt jetzt und und die Kontroversen um ihren Tod halt auch nicht aufrollen, das kann man alles nachlesen, ich werde einfach die Geschichte die der Film erzählt, kurz erzählen sie geht halt ähm, nach, wo war das das war äh, ich glaube entweder im Kongo oder an der Grenze zu Ruanda oder so, also in einer Zeit wo wo im Kongo auf jeden Fall auch Bürgerkrieg war und trifft da auf die Gorillas und ähm, auch im freien Feld und ähm, knüpft auch äh, Kontakt dann zu einem großen Silberrücken. Das sind ja die, die großen Männchen, äh, Digit heißt der, Digits, weil irgendwie zwei Digits, also Fingerknochen zusammengewachsen sind. Und das wird im Film halt auch so der, der Bezugspunkt, der, die Beziehung zwischen den beiden. Sie hat irgendwie kein gutes Verhältnis, also nicht grundsätzlich ein gutes Verhältnis zu den Einheimischen, tritt wohl auch immer sehr oder hat halt so eine, so eine koloniale Haltung und ist, fällt wohl immer mal wieder durch Rassismus auf. Das wird im Film auch ganz deutlich. Mhm. Und äh, ja, dann gibt es halt den Konflikt mit den Wilderern. So, also sie, sie, im Film wird es halt dargestellt, dass die das. Die Wilderer einerseits, ähm, also halt Einheimische, die, die eben die, die Tiere fangen und ähm, letztlich sich dann halt auch an den Gorillas vergehen, um eben die, äh, ganz, ganz klassisch eine Gorilla-Hand, also eine gorilla -Pfote irgendwie an, an, an reiche äh, Amerikaner zu verkaufen und mit denen legt sie sich dann an und nutzt dann auch irgendwie aus, dass sie sie wohl, dass wohl, die Wilderer sie wohl für eine Hexe halten, weil weil sie rote Haare hat und so, also mhm. so erzählt das der mhm. Film und dann nutzt sie das aber wohl aus, um, um denen Angst zu machen und gerät da irgendwie in einen Konflikt rein. Ja, und das eskaliert dann am Ende, im Film äh, kriegt sie dann irgendwie mit oder findet sie dann Digit halt enthauptet und ohne Hände und dann flippt sie halt aus. Mhm. So Und dann brennt sie irgendwie die... Ähm, die Hütten nieder und ähm, macht dann halt so eine Scheinhinrichtung, also einen von den Wilderern, den sie dann da gefangen hat. Also sie hat halt irgendwie auch Hilfe von von so von so Nationalparkwächterartigen Leuten. Ähm, dann übt sie dann so eine Scheinhinrichtung aus und also tut so als ob so ein so einen Mann halt erhängen will und kappt dann aber das Seil. Ja, also sie flippt halt total aus. So, also die, weil sie so so in so einer engen Beziehung ist zu den Gorillas. Dass sie, dass sie die Wilderei halt für unerträglich halt. Mhm. Und, und natürlich gibt es dann auch das Gorilla-Baby, was entführt wird, noch in der Mitte des Films. Und ähm, zu dem sie dann, dass sie dann aber rettet und halt aufzieht. Und es ist halt, ja, es ist halt schon, das spielt dann natürlich auch wieder, wird wieder mit diesem, mit diesem Mutterhaften gespielt ja sie es hat halt die mütterliche Beziehung zu dem zu dem kleinen Baby und ähm, vielleicht auch aufgrund ihrer Muttergefühle also das ist zumindest der Subtext den ich dann im Film gesehen habe mhm. ähm, flippt sie dann am Ende halt total aus so und äh, ja genau äh, wie gesagt brennt dann das Dorf dass dieses kleine Dorf oder dieses Lager nieder und den einen ähm, Mann wird bringt sie fast um zuvor hat sie im Film auch noch einen einen kleinen Jungen der irgendwie dann bei den Wilderern da dabei war, hat den noch total verängstigt mit so einer Hexenmaske, um irgendwie rauszufinden, wer denn, wer denn die Wilderer sind und, und so. Und ja, sie dreht total durch, fängt dann auch an, ihre Gehilfen ähm, rassistisch zu beleidigen und man merkt, okay, es ist jetzt, jetzt ist hier äh, jetzt ist hier der Ofen aus bei ihr. So. Und ähm, am Ende wird sie halt umgebracht so Und man weiß bis heute halt nicht genau, wer sie umgebracht hat, ob es jetzt die Wilderer waren oder ihr, ihr amerikanischer Assistent, der irgendwie neidisch war auf ihre Ergebnisse. Keine Ahnung, das ist halt ist halt unklar und im Film wird es halt auch nicht dargestellt. Äh, ja, und am Ende wird sie begraben und es ist tatsächlich so, sie wird begraben neben Digit im, mhm. im Urwald. Ja, und die Geschichte von, von äh, Diane Fossey im Gorillas im Nebel ist halt auch eigentlich noch noch, wie will man sagen, emblematischer, noch, noch legendärer als die von Goodall. Und ähm, mir, kam, mir kam ein Gedanke, und den würde ich jetzt gerne, also da würde ich jetzt gerne mal deine Meinung zu hören, dass ich irgendwie gedacht habe, ja gut, es gibt ja, es gibt ja einige popkulturelle Werke, ja, Filme oder so, die sich mit Menschen und Guerillas beschäftigen. Ja, nicht, nicht, allen voran natürlich King Kong. Und irgendwie habe ich gedacht, hm, vielleicht kann man, wenn man jetzt wirklich nur das, sich das Ganze, also den Film, jetzt unabhängig davon betrachtet, ob er eine wahre Begegnung erzählt oder nicht, allein die Geschichte, vielleicht auch ein, ein bisschen einreihen in ähm, Erzählungen über die Begegnung von Menschen und Gorillas. Kannst du mir auch folgen? Ja, ich kann folgen, aber...
0: Erzähl mal weiter. Also, nee,
1: ich habe einfach so ein bisschen rumgesponnen und habe gedacht, hm, wenn man, wenn man die Geschichte von Gorillas im Nebel nur ein bisschen verändern würde, ähm, könnte das eine zeitgemäße Fortsetzung von King Kong sein. Bei King Kong ist es halt der riesige Affe, der aus der Wildnis geholt wird und in die, in die große Stadt gebracht, hat, ge gebracht wird als Attraktion. So, und dann flippt er aus und äh, schnappt sich halt eine Frau, eine menschliche Frau und entführt sie, sozusagen. Ja. So Und wenn du das Ganze mal irgendwie als, ähm, als eine, ähm, eine moderne Neuerzählung oder eben Fortsetzung sehen würdest, hast du dann halt, ist, ist es halt nicht die Frau, die vom Affen äh, in der Stadt entführt wird, sondern die Frau, die zu den Affen geht und eine Beziehung zu den Affen aufbaut und dann wird halt nicht der große Papa-Affe entführt, sondern das kleine Baby wird entführt, zu dem die Frau irgendwie eine, eine, mütterliche Beziehung hat. Zugleich hat sie irgendwie eine partnerschaftliche Beziehung zu dem, zu dem Digit, ja. Und es ist halt eher so eine, so eine, wenn man jetzt ein bisschen physiologisch guckt, eher so eine familiäre Setting und eben nicht, hat nicht diese starke sexuelle Komponente, die ja King Kong immer äh, zugesprochen wird, Mann und Frau. Hier ist es halt eher so was familiäres. Und wie gesagt, das Baby wird entführt und letztlich ist es halt nicht der Affe in der Großstadt, der ausrastet, ja, sondern die die äh, Frau, die zu den Affen gegangen ist und dann dort ausrastet am Ende. Ja. Ich sehe schon, du, du, willst, du, du willst das nicht mitgehen. Ähm. Ach, ich, Gut, ja, wenn ich man, weiß nicht, ob King Kong jetzt da irgendwie als, als, als Folie braucht. Also klar Nein, muss Fall. es nicht, aber worum es mir halt ging, ist zu sehen, die, ähm, die äh, also dass man erstmal diese Geschichte ja wirklich unabhängig betrachten kann von ihrem, von ihrem Bezug zur Realität, einfach als eine Geschichte, die auch als solche erzählt wird und natürlich dann auch eben auf Tropen zurückgreift, mehr oder weniger, die existieren und was finde ich natürlich auch noch neben King Kong noch eigentlich vielleicht eklatanter ist ist diese dieser, vielleicht diese Ähnlichkeit zu diesem äh, zu dieser äh, Joseph Conrad Geschichte äh, äh, Herz der Finsternis im Herz der Finsternis die auch im Kongo spielt die auch im Kongo spielt und wo es halt auch letztlich um diesen Colonel Kurz geht der der da so ein Schreckensregime errichtet hat ich meine das hat äh, Fosse jetzt nicht aber sie ist ja letztlich auch die weiße die nach Afrika geht und in der Wildnis durchdreht die ganzen, über die ganzen ähm, kolonialen Fantasien, die da bewusst oder unbewusst mitschwingen und da ließ sich ja jetzt sowieso nochmal ein ganzes Fass aufmachen, was ich jetzt gar nicht kann oder will. Mir ging es halt einfach nur darum, dass ich, dass ich dachte, ja, so, äh, es gibt diese Geschichten und äh, das ist letztlich auch eine Geschichte, auch wenn es eine, wenn, wenn sie irgendwie auf wahren Begebenheiten basiert. Vielleicht nochmal in kurzer Schlenker wieder zurück zu Goodall, weil Goodall macht selber einen Bezug <lacht> zu Tarzan. Ja? Sie sagt selber, ja, als Kind hätte sie ja Tarzan gelesen und das hätte sie so begeistert. Mhm. Und sie hätte wäre in Tarzan verliebt gewesen und hat gedacht, also diese andere Jane da, <lacht> die muss weg. Ah ja. Und dann habe ich gedacht, ja, es ist, schon, es ist schon lustig. Einerseits wird sie selber inspiriert von der popkulturellen Geschichte oder einfach von der, einer existierenden Geschichte, von einem existierenden Mythos, wird sie inspiriert, sagt sie selber, nach Afrika zu gehen, mit den Affen zu leben. Und schreibt somit in der Geschichte, die sie selber dann produziert, ja, ihre Biografie, schreibt sie den Mythos fort, erneuert ihn, mhm. updatet ihn irgendwie. Mhm. Und davon ausgehend habe ich halt gedacht, okay, vielleicht ist es bei, bei Diane Fosse ähnlich, vielleicht kann man da ähnliche Bezüge herstellen. Mhm. Gut, du warst jetzt nicht überzeugt, aber vielleicht lasse ich das jetzt einfach mal so stehen. Also,
0: was ich einfach immer mehr merke, also du hast schon, schon recht, also bei beiden, vielleicht bei Diane Fossey dann fast sogar noch mehr, wie wie gut sich das natürlich auch erzählen lässt, ja, so einfach. Und dass ich einfach denke, es ist es ist schon auch ein ganz starkes und irgendwie auch tolles Bild von Forschung, ja. Ja. wie Forschung funktioniert. Und ich glaube, ein Problem von Forschung ist ja immer, dass dass die normalerweise sehr abstrakt ist, ja, also alles, was im Labor oder, oder so stattfindet, so, mhm. so, so technische Arten von Forschung oder so, ja, ist natürlich immer total schwer nachzuverziehen. Und diese Idee aber als Forscher sozusagen in die Welt zu
1: ziehen und dann... Es ist ja auch eine ganz klassische Idee von Forscher. Absolut. Das ist ja, Total. Äh, weil, das weiß ich nicht, Darwin, Humboldt, ja, das ja. sind die klassischen ja. Forscher. Klar. Und ich finde es aber interessant, dass es erst, das sind hier, hier sind es halt Frauen, die diesen Mythos des Forschers, des äh, richtigen Forschens wieder aufleben lassen. Mhm. Also auch wieder irgendein Update. Ja, und sie sind auch diejenigen, die die Forschung, also ihre Forschung, äh, also ihr, ihre Disziplin ein Stück weit revolutionieren. Mhm. Und ähm, ja eben auch ähm, äh, ihr, die, die Forschung ihrer Trockenheit berauben dadurch. Na klar, ja. Mir fällt jetzt gerade noch eine letzte Sache ein. Bei beiden, sowohl bei Fossi als auch bei ähm, Goodall spielt halt hat halt auch während, schon während ihrer Forschung immer die Berichterstattung die Dokumentation eine Rolle gespielt. Beide waren irgendwie liiert mit ihren Fotografen, wenn ich das richtig verstanden habe. Und ähm, die haben halt Fotos gemacht und halt Filme und so und sind dadurch dadurch schon während ihr also bei, bei Fosse, während ihrer Lebzeit und auch bei, bei Goodall schon sehr früh populär geworden. Und diese Bilder, ja, immer bei National Geographic sind die dann vor allen Dingen erschienen. Haben das so popul popularisiert. Na klar. Und ich finde, da gibt es bei Gorillas im Nebel halt auch schon so eine selbstreferenzielle Szene, wo sie mit ihrem Fotografenfreund in der Badewanne sitzt und beide gucken sie sich das Video an, was er gedreht hat. Okay. Und sprechen darüber. Ja. Ja. Also ein in, 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 Forschermythos wird abgedatet und fortgeschrieben irgendwie bei den beiden. Und. Kriegt, eine, kriegt einen neuen Dreh, so irgendwie. Einen tragischen Dreh, irgendwie bei der, bei der abenteuerlustigen, bisschen forschen, draufgängerischen äh, Fosse und bei der irgendwie, ja, sanften, empathischen, dein, Gudal Also, nur die Adjektive, die ich jetzt verwendet habe, sind natürlich auch Teil des Diskurses. Ja.
0: Sagst du noch ein paar Worte zu der... Äh
1: Biruté. <lacht> galikas Genau, oder kommt da nichts? Nein, ich schäme mich ein bisschen, dass ich das jetzt nicht wirklich... Ich meine, es lag jetzt einfach auch an der fehlenden Zeit. Aber es gibt halt so wenig über sie. Okay. Und es ist halt auch ein bisschen... Wenn man mal ehrlich ist, Schimpansen und Gorillas sind auch die zumindest popkulturell viel präsenteren... Menschenaffen als die orang Total. Und ja. vielleicht, das ist jetzt ein bisschen eine Verschwörungstheorie und ein bisschen überspannt, aber vielleicht auch, weil es schon so viele Erzählungen sowohl zu Schimpansen als auch zu Gorillas gab. Bei Schimpansen natürlich klar, nächsten Menschen, Verwandten des Menschen und Gorillas halt einfach das wilde, gefährliche Tier. Mhm. Da satteln ja irgendwie da so ein bisschen auch die Geschichten von Diane Fossey und Django ähm, Goodall drauf auf. Und über den orang utern gibt es halt gar nicht so viel. Mhm. Da gibt es nicht so viel Basis. Und mhm. vielleicht hat das eine Rolle gespielt dabei, dass ähm, Galdikas halt auch nicht so populär geworden ist. Mhm. Weil, die, weil ihre Affen nicht so populär waren. Weiß ich nicht. Es, es ist eine Verschwörungstheorie. Keine Ahnung. Ja. Die Trimates. Die Tri, das waren die Trimates. Ach, übrigens, ja. Es gibt auch noch eines... Äh, doch leicht sexistische Bezeichnung, die sich auf, 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 die, auf, auf Leaky bezieht, nämlich die Leaky's Angels. Leaky's Angels, genau. Ja. habe ich von beim Googlen zufällig auch schon gesehen. Ja, genau. Ja, Benjamin, ich bin durch mit meinem Thema. Und du, du machst aber irgendwie noch keine Anstalten. Äh
0: Nö, ich weiß auch nicht. Die ich, die ich gucke mir die Bilder <lacht> das an. Du ja ich mach's sehr
1: gerne. Ja. Vielleicht fällt hier noch was ein, dann sprechen wir in der nächsten Folge darüber. Genau. Ich habe ja jetzt auch viel gebrabbelt. Jetzt höre ich mal lieber erstmal wieder zu. Okay, machen wir eine kurze Pause ja.
0: vom nächsten Thema.
1: Ja, wir hatten ja schon mal über Fluxus geredet. Äh, welche Folge war das nochmal? Ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben. 29. 29, genau. Da 15, haben wir 29. ja darüber gesprochen, wie diese eine Museumsbesucherin ähm, äh, ein Kunstwerk <lacht> vervollständigt hatte. Das war ja so ein Kreuzworträtselausschnitt, der Teil eines Kunststücks war, äh, Kunstwerks war. Und die Dame hat das dann doch ausgefüllt. Ne? So genau. Doch. Also ich meine, ich habe unsere Folge jetzt gar nicht mehr nochmal nachgehört. Auf jeden Fall haben wir da ja auch schon über Fluxus gesprochen, über diese Kunstströmung in den 60ern. In den 60ern, genau. In Deutschland vor allen Dingen. Genau, hat Aber, sie einen ja.
0: Höhepunkt Mitte der 60er. Ja. Ähm, und als wir damals darüber gesprochen haben, ging es genau um unseren so um so Werk, was so in diesem Fluxus-Kontext ja. äh, entstanden ist. Das, ähm, was daran so ein bisschen paradox ist, dass eigentlich die äh, Fluxus für mich eigentlich noch viel eher eine performative ähm, Strömung war, die, also es, ähm, da sind schon auch Objekte und, und mhm. mehr oder weniger klassische Kunstwerke entstanden, aber, ähm, vielleicht ist der viel interessantere Aspekt an dieser Fluxusbewegung eigentlich das, das Performancehafte und Partizipative, was denen eigentlich wichtig war. Ja. Und das Partizipative wiederum haben wir ja in diesem kreuzworträtsel kunstwerk über ja. das wir mal gesprochen haben, Stimmt. so ein bisschen genau. angesprochen. Haben wir ja. Und heute würde ich gerne mal wirklich auf eine, auf ein, eine ganz wichtige Fluxusveranstaltung eingehen, ähm, und zwar ein man könnte fast sagen, ein Festival, also ein Performance-Abend, ja. der
1: 1964 in Aachen stattgefunden hat. Genau, das hatten wir, glaube ich, auch schon angedeutet in der Folge, dass die halt so Veranstaltungen vor allen Dingen hatten, also mhm. dass es das Teil von Fluxus war. Mhm. Ähm, ich, ich möchte noch mal ganz kurz was zu Fluxus sagen, weil ich habe ja irgendwie in der Schule halt äh, Kunst gehabt und da haben wir so die wichtigsten Neuzeit, modernen Künstler oder halt auch irgendwie, keine Ahnung, seit den klassischen Expressionisten auch mal so ein bisschen behandelt. Aber Fluxus irgendwie nicht. Und das war für mich immer so, 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 so ein ähm, leeres, nee, wie sagt man, ein weißes Tuch? Nein, also ich war mir völlig, war, sagt mir überhaupt nichts. Terra incognita. Ja, irgendwie habe ich immer diesen Fluxus gehört Fluxus und wir haben da aber auch früher auch nie drüber geredet, als du mir was von Kunst erzählt hast und irgendwie blieb mir dieser Begriff lange Zeit halt ganz äh, vage und umso mehr freue ich mich jetzt, dass wir jetzt auch schon das zweite Mal darüber sprechen mhm. und das noch ein bisschen vertiefen werden mhm.
0: ähm, Genau, ich würde halt gerne einfach als roten Faden bei diesem Fluxus-Festival bleiben und ich mhm. glaube, wenn ich da über so ein paar Aktionen rede, wie die so funktionieren ähm, ich mir, glaube ich einen ganz guten Eindruck davon was, das, ja. was, was da jetzt eigentlich der Kern der, der Dinge ist ähm, und das Ganze mh, werde ich aber nochmal einbinden mit einer Person, ähm, die eigentlich gar nicht so wahnsinnig bekannt ist, nämlich dem Organisator dieses Festivals. Ja. Und das war ein Student, ein Architekturstudent, der zu der Zeit in Aachen studiert hat, ähm, namens Waldes Abulinch. Und Abulinch, Waldes Abulinch wird da ausgesprochen.
1: Aha. Und was, ist das für, wo kommt der her?
0: Der das ist, ist kein, lett, kein Kartoffeldeutscher. Nein, der kommt aus Lettland. <lacht> ah ja. Und äh, eigentlich eine ganz, ganz interessante Biografie schon. Er kommt als Kleinkind wirklich als Flüchtling eigentlich nach Deutschland, weil die Eltern aus der dann sowjetisch aus dem sowjetisch besetzten Lettland fliehen.
1: Ja. Und ähm Entschuldigung, dass ich jetzt direkt einhaken muss, aber du hattest ja eben bei unser, im ersten Teil gesagt, Du hast, kannst du noch was zu Birote Galdikas sagen? Und sie ist nämlich aus Litauen geflohen. Ach, so, okay. Und in Deutschland geboren, auf der Flucht und äh, dann äh, in Kanada aufgewachsen. So, mhm. machen wir die Klammer direkt wieder zu. Okay, und äh, Abolinc, ähm,
0: glaube ich, wächst in Köln hauptsächlich auf, geht dann nach Aachen äh, zum Studieren. Äh um da eben Architektur zu studieren. Und was bei ihm schon interessant ist, dass er schon ein sehr politisch denkender Mensch ist. Er ist irgendwie hat eben diesen Flüchtlingsstatus, mhm. also lebt hier mehr oder weniger im Exil. Und ähm, dieser Status ist ihm auch sehr, sehr bewusst. Also er ist auch selbst dann als erwachsener Mann, hat er nie die deutsche Staatsbürgerschaft erworben, obwohl ja. er hier bis zu seinem Tod gelebt hat. Ähm, und für ihn war einfach... Politik, also gerade so diese Teilung ähm, in Ost und Westblock, so der eiserne Vorhang, der Kalte Krieg, das war für ihn halt wirklich ähm, total für ihn persönlich relevantes Thema, weil er wirklich eben ihm sehr bewusst war, dass er eben eigentlich im Exil lebt. Ja. Und
1: äh, er hat, weiß ja auch, glaube ich, keine keine. Das war ja, das war glaube ich damals eine relativ verbreitete Erfahrung so der, der Flucht nach dem ersten, äh, nach dem Zweiten Weltkrieg. Mhm. Ja. Und äh, das ist, glaube ich, als Grundgeschichte ganz, äh, ganz wichtig zu wissen,
0: weil er eben nicht ohne Grund in dem Moment, wo er sich für Kunst interessiert, gerade eben auch für, für eine Art von Kunst interessiert, die sehr politisch ist. Ich ja. glaube, das ist für ihn total, total verquickt. Genauso übrigens wie auch äh, in, den, in den 60ern. Ich glaube, in den 70ern wird es dann noch krasser, weil in den 60ern beginnt es, glaube ich, auch ganz stark, dass sich das Architekturstudium auch viel mit Stadtplanung befasst und der Frage, inwieweit das auch ein sozialer Akt ist architektur als etwas was ja das den menschlichen die Lebensraum gestaltet in den natürlich klar genau und genauso wie die, wie wie man als architekt in den 60ern politisch denken kann, arg politisch denken kann, kann man es eben auch als, als Künstler oder eben Kunstorganisator. Ja. Ja,
1: also was die Erzählung, die du jetzt aufmachst, ist ja letztlich die der unpolitischen restaurativen 50er und des langsamen Erwachens eines politischen Bewusstseins in Westdeutschland in den 60ern, mhm. der dann ja irgendwann, also so ist halt ne, die Erzählung, in 68 dann kulmulierte, kulmulierte. Genau. Und das ist kulminierte. So war das Wort. Das ist die Folie, vor der
0: das alles stattfindet, ja. was ich heute erzähle. Und mhm. ähm, ich glaube, das ist auch das, worüber wir dann so ein bisschen diskutieren können oder was wir, was wir einfangen können, so mhm. an, an Relevanz dessen, was, mhm. was ich erzähle. Ähm, Abulinch ähm, ist äh, Vorsitzender des Kulturreferats des Astas, mhm. also der Studentenvertretung in der RWTH. RWTH Aachen übrigens ist glaube ich bekannt, das ist eine riesengroße Uni, vor allem bekannt für technische Studiengänge.
1: Was wir jetzt glaube ich nicht recherchiert haben, ist äh, ob die, also ich glaube eine Neugründung war es vermutlich nicht in den 60ern, oder? Aber ja haben wir jetzt nicht recherchiert. Kann genau. auch nicht Aber so ich meine, es gab ja auch natürlich diese ganzen Reformuniversitäten, die in den 60ern eben im Zuge dieser, ähm, von Willy Brandt, oder war das in den 70ern, ich erzähle, diese, Bild, diese große Bildung. Bremen
0: ist dann so eine eine, eine, so eine Reformuni, aber ich glaube...
1: Also ich bewege mich wieder auf ganz dünnem Eis, zumindest gab es ja diese ganzen Reformuniversitäten, initiiert durch halt die Sozialliberale Koalition, glaube ich halt vor allen Dingen um Bildungsreform, Bildungs äh, na ja, Gott, wie peinlich als Erziehungswissenschaftler. Weiß ich das alles nicht. Ja, egal. Machen wir das direkt, direkt ja. weiter. So, Also
0: er war ähm, Kulturreferent des ASTAS mhm. und äh, als solcher eben war das so ein bisschen auch äh, seine Aufgabe, natürlich ein Kulturprogramm zu machen und Veranstaltungen zu organisieren. Und ähm, er hat äh, irgendwie einen guten Riecher für für Künstler, für Kunstströmung hat, ist also so ein bisschen so diese Avantgarde-Szene, da ist im, im Rheinland zu der Zeit ja auch viel los. Das heißt, äh, äh, ist dann auch viel in Köln und Düsseldorf unterwegs und guckt sich anscheinend Ausstellungen an oder, äh, oder
1: so. Das war die Zeit, wo hier im Rheinland tatsächlich noch was ging. Ja, genau. <lacht>
0: genau. <lacht> ja. Und ähm, er hat eben die Idee, zusammen mit einem befreundeten Künstler, Thomas Schmidt aus Köln, ähm, an einem Abend äh, so richtig, ja, er nennt es äh, das Festival der neuen Kunst, also wirklich so ein so einen Veranstaltungsabend zu machen und mehrere Künstler auftreten zu lassen. Mhm. Und ähm, Erik Andersen, der wohl auch anscheinend ganz gut vernetzt ist, stellt eine Liste von, glaube ich, insgesamt zehn Künstlern zusammen, die man dann eben einlädt, ähm, um am 20. Juli 1964 in in der Aula der RWTH, also mhm. dem, dem Audi Max, mhm. dem größten Hörsaal, eben diese Veranstaltung zu machen. Und unter den Eingeladenen waren Erik Andersen, Josef Beuys, mhm. zu der Zeit. Genau, zu der Zeit auch schon Kunstprofessor in Düsseldorf. Barzon Brock, ich glaube, über den ja. haben wir noch nicht gesprochen.
1: Nee, der ja auch immer noch aktiv ist, weniger als Künstler, als eher als Kunstprofessor.
0: Ja, ganz schillernde Figur. Mhm. Eigentlich selbst Künstler, irgendwie aber auch Kunsttheoretiker. Ähm, und also damals noch ganz klar Künstler eher. Mhm. Stanley Brown, Henning Christiansen, Robert Fiu, äh, Ludwig Gosewitz, Arthur Köpke. Von dem das Kunstwerk war, über das wir in der, letzten, also
1: in der besagten Folge gesprochen haben. Genau,
0: Thomas Schmidt selbst als Künstler, Ben Fautier, Wolf Fostel, Emmett Williams und noch einige andere. Und mit äh, Wolf Hostel und äh, Josef Beuys und äh, Robert Fayou, Ben Fautier, sind schon auch große Namen dabei, das mhm. muss man schon sagen. Und ähm, vielleicht ist das das Erste, was man so bisschen wirklich wundert, ist, dass alle zusagen. Mhm. Ähm, was vielleicht auch daran liegt eben, dass ähm, das Fluxus selbst eine, eine Kunst ist, ähm, die, die sich eben als politisch sieht und natürlich irgendwie auch als anti-autoritär. Als etwas ja. den, gegen den, äh, die Autorität des, des Kunstmarktes, gegen die ja. Autorität von Institutionen. Der Institution
1: äh, Kunstgeschichte. Kunst. Ja, eben
0: der großen... Ja. The Art World. Gegen die Art World so ein bisschen. Äh, 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 gegen angehen. Und ich glaube, dass diesen Künstlern dann diese studentische Initiative mhm. irgendwie ganz sympathisch war. Also, ja. aus, auf jeden Fall sagen äh, alle Künstler zu, ähm, an diesem 20.
1: Juli was zu machen. Und Aachen war ja jetzt nicht, widersprich mir bitte, äh, wenn es nicht stimmt, war jetzt nicht auch das große Kunstzentrum, oder? Nee.
0: Wobei man da so ein bisschen vorsichtig sein muss. Also, Aachen war es ganz sicher nicht. Ja. Man darf sich aber nicht ähm, nicht täuschen. Ich ich habe nämlich den Eindruck, dass damals auch wirklich relevante Kunstsachen sich nicht immer
1: in den Zentren abgespielt mhm. haben. Also ja klar, ich meine, da war, damals war die Bundesrepublik hier auch nicht so, also ich meine, ist ja, sie ja immer noch nicht so, aber damals gab es ja noch nicht die eine große Hauptstadt. Nein, Berlin so. war. Ja, hatte hatte diese... Irland hat, glaube ich, dann viel in Düsseldorf
0: und in Köln stattgefunden. Klar, und natürlich hat sich äh, in, in diesen beiden Zentren recht mhm. viel abgespielt. Ich weiß aber auch, es gab den, äh, die Galerie Pannas in Wuppertal, mhm. wo, wo krasse Sachen stattgefunden haben. Und ich habe so das Gefühl, es war damals möglicher und auch häufiger, dass sich letztendlich auch so in, in der Peripherie in und Provence, in, in, so, ja. in so mittelgroßen Städten, extrem viel abgespielt hat mhm. in dem Moment, wo es einfach da eine treibende Kraft gab. Da gab es dann vielleicht eine Galerie oder heute würde man sagen eine Art Offspace oder wie ja. hier so Studenten, die dann einfach Künstler einladen ja. und das funktioniert. Und ja. das ist, glaube ich, keine kein großes Aachen-Special, sondern eher was, was zu dieser Zeit okay, okay. So, ja. so läuft. Ähm, genau, er legt diese ganzen Künstler ein, die, die eigentlich alle zusagen und ähm, Klar ist auch, dass die in, der, in dem, was sie da aufführen wollen, äh, relativ frei sind. Ähm, und was auch von vornherein klar ist, ist, dass es keinen ganz klaren Ablaufplan gibt, sondern dass vieles auch mehr oder weniger simultan stattfindet. Mhm. Also es gibt äh, eine ganz witzige Skizze von dem, von dem Thomas Schmidt, der ja mit eingeladen hat, wo er schon mal versucht, so eine Art wie in so einer Partitur mal zu überlegen, wer könnte dann was wo machen mhm. äh, und teilt dann die Bühne ein in eben so diesen mittleren Bühnenteilen, aber auch die, eben die verschiedenen Ecken der Bühne und eben auch den, den Platz vor der Bühne und von vornherein war eigentlich klar, ähm, dass viel simultan stattfindet. Also wir müssen uns das jetzt
1: so vorstellen. In dieser großen Aula saßen Zuschauer und vorne standen halt diese, wie viele sind es? Zehn Männer ungefähr und haben Quatsch gemacht. <lacht> haben da gestanden und ja, ihre Performances abgeliefert. Genau. Par parallel zum Teil. Und äh, ähm. ja, ich erinnere mich an, an unsere besagte Folge 29, wo äh, ich das Gefühl hatte, das war, da war wirklich sehr viel Quatsch dabei. Ich will es jetzt gar nicht so abwerten. Nee. Ähm. Das ist aber auch ein
0: bisschen so. Ja. Ähm, vielleicht erzähle ich einfach ein paar äh, Dinge, die da stattgefunden haben. Mhm. Barzan Brock erhält, äh, hält die Eröffnungsrede. Ja. Und äh, so eine Sprachperformance, mhm. äh, die er dann aber selbst untermalt mit äh, einer Stimme vom Tonband. Und das ist die von, äh, die Stimme, die man auf dem Tonband hört, ist äh, die berühmte Sportpalastrede von Josef oh, Goebbels. Ja. Wollt ihr den totalen Krieg? Mhm. Und ähm, ich glaube, genau da wird schon deutlich, was da für so ein... Skandalpotenzial mhm. hintersteckt, weil einerseits äh, ist es so ein bisschen so eine Quatschrede, die er da hält, mhm. und dann ist es aber eben durch durch diese durch dieses goebbels zitat was was da auch mhm. glaube ich in, in Schleife läuft oder so, gibt das irgendwie so was, so eine so eine höchst Note, die aber wo nicht ganz klar ist, wie die jetzt aufzulösen ist. Ja, also
1: das ist also, keine eindeutige Bo. Also es ist schon irgendwie klar, dass er das nicht. Ähm, dass es nicht, äh, dass er kein Nazi ist so und das deswegen abspielt, sondern dass es so irgendwas Kritisches ist, aber halt auch einfach eine, eine, eine große Verballhornung da drin steckt. Genau. Aber ja, es, ist, es bleibt halt irgendwie im Unklaren. Und das verunsichert natürlich, würde ich jetzt erstmal das sagen. Das verunsichert also?
0: die Leute, ja. ja. Es gibt dann, Bad Bock äh, holt dann Leute auf die, auf die Bühne auch. Da sind wir bei diesem Partizipativen. Mhm. Das war so ganz ganz typisch Fluxusaktion. Man, man holt Leute mit auf die Bühne. Und ähm, treibt mit dem so ein bisschen seine Spielchen. Die sollen dann irgendwie ähm, bestimmte Armbewegungen machen. Ähm, heben sie mal den Arm links, mhm. heben sie mal rechts und äh, strecken sie mal den Arm nach vorne aus und so weiter. Und natürlich war die Schlusspointe, dass die das alles so mitmachen. Und dann machen sie am
1: Ende den Hitlergruß. Am, am
0: Ende stehen die da alle im Hitlergruß. Ja. So. Hm? Also was zu beweisen war.
1: <lacht> also, das ist so lustig, weil ich gerade auch so das Gefühl habe, ähm, alles, was heute vielleicht auch so Comedians ma machen, ja, das hat da seinen Ursprung. Ne? Also vielleicht, irgendwie ja. Goebbels äh, äh, nachmachen oder so. Ich weiß nicht, hier der eine, der Satasumenschu hat, hat, äh, hat doch auch, glaube ich, aus meinem Kampf vorgelesen. Und also irgendwie habe ich das Gefühl, klar, natürlich, äh, es bietet sich so an und ist vielleicht auch, muss vielleicht auch sein, dass ich derart äh, mit den Nazis auseinandergesetzt werden muss. Ähm, aber gerade habe ich das Gefühl, okay, das, das, die, die heutige Auseinandersetzung mhm. hat damals irgendwie ihre Ursprünge. Mhm. Also die kritische Auseinandersetzung natürlich und die künstlerische hat damals ihren Ursprung da gehabt. Mhm. Also eine andere Aktion von Wolf Hostel war, dass
0: er so ein gelbes Pulver auf die, auf die Bühne auf der Bühne verteilt hat und mehrere Studenten haben sich mit dem Rücken zum Publikum auf der Bühne aufgestellt und Wolf Hostel selbst hatte so eine seltsame Maske auf, eine ja. Art Gasmaske und vorne an dieser Gasmaske dran montiert war aber eine blaue, eine blaue Glühbirne, ja. eine Lampe. Und das, das Spielchen, was Forstell nun spielt, ist Folgendes: Er verteilt Trillerpfeifen ans ja. Auditorium an die Zuschauer. Und er hantiert da irgendwie auch auf der Bühne rum, aber so, dass die Studenten, die vorne auf der Bühne stehen, mit ja. dem Rücken zum Publikum, ihn nicht sehen. Ja. Und immer wenn Fostel diese Lampe anmacht, diese ja. blaue Glühbirne leuchten lässt, ist das das Zeichen fürs Auditorium, in die Trillerpfeifen zu pfeifen. Ja. Und das wiederum ist das Zeichen für die Studenten, die auf der Bühne stehen, sich rücklings äh, hinzuwerfen in dieses gelbe Pulver. Aha, okay. Und das Ganze ist natürlich so eine Art, äh, also an Erschießungsszene, ja. Es ist eine Art Hinrichtungsszene, dieses sich fallen lassen. Ach ja
1: klar, natürlich. Und er gibt den Befehl und dann das Publikum schießt in Anführungszeichen. Oh Gott, ja.
0: Genau, Krass. Und Was er auch vorher sagt: Das Publikum solle doch bitte selbst entscheiden, ob es pfeift, ob es jedes Mal pfeift, wenn diese, wenn diese Glühbirne leuchtet. Also die, die Verantwortung gibt er dann ab, ja. Mm. Quintessenz ist Irgendeiner pfeift natürlich immer, ja. Also dieses Erschießungsritual ähm, Ach, äh, ja. wiederholt sich ein paar Mal. Und ähm, diese 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 Studenten vorne auf der Bühne sind natürlich irgendwann voll mit diesem gelben Pulver und es ist auch irgendwie eine gespenstische Szenerie, ja? Dieses, ja. dieses dieser dieses Pulver, das ist dann auch so in der Luft, ja. Es ist, wird wird also so es ist leicht, leicht neblig und diese die sehen nachher wirklich aus, als als wären die wirklich ähm, werden irgendwie durch den Schlamm gerobbt oder sowas. Ja. Also irgendwie auch, auch martialisch und ähm, natürlich auch, was du gerade sagtest, ähm, irgendwie auch ein großer, denn doch auch ein großer Jux, ne? Immer dieses, mhm. dieses denn leicht spielerische, ja, hier läuft das Lämpchen, dann pfeifen sie, dann gibt es natürlich auch die ersten Leute, die pfeifen, auch wenn die, diese die, die, wenn, wenn diese Glühbirne nicht leuchtet. Und
1: ich finde, ich hatte gerade eine Assoziation und zwar musste ich an diese berühmten psychologischen Experimente denken. Hier dieses Stanford Prison Experiment, was ich habe gerade nachgeguckt, das war ja 1971, wo halt auch... Es ähm, ja gibt ja diese Filme zu... Also du wo halt meinst auch das so
0: andere, die, ne? Du meinst doch dieses mit den... Ähm mit den Stromschlägen. Ja,
1: genau. Wo ich aber nicht Milgram. mehr Milgram. Uh, Milgram, ja. Das Milgram-Experiment gerade. Genau. Und was ja auch in so einem universitären Setting war. Und was natürlich auch extrem mit ähm, sich mit faschistischen Tendenzen oder ja Autoritätshörigkeit auseinandersetzt. Also das Milgram-Experiment war 61, ja. Naja, hm. wer weiß, ob das nicht schon rezipiert wurde.
0: Verlinken wir mal. Ich, mhm. ich glaube, das führt jetzt vielleicht so weit, dass Ja, es, nee, das so. war halt nur gerade eine Rezeption, die ich hatte. Es geht ja. um dieses Spielchen. Mach, machen da alle mit? Machen mhm. die Studenten alle mit? Äh, mhm. wie, wie weit kann man da gehen? ja? Und ähm, äh, mit, mit auf der Bühne die ganze Zeit irgendwie auch rumtanzend ist dann eben Josef Beuys. Mhm.
1: Der damals noch nicht so berühmt war, glaube ich, oder? Oder doch schon? Na, er war immerhin, wie gesagt, Kunstprofessor schon.
0: Ja. Er stand noch relativ am Anfang seiner Karriere, ja. tatsächlich. ja. Und war damals, glaube ich, dann eher schon ein großer Name, einfach weil er Kunstprofessor war. So, das ja. Und das, das war, glaube ich, schon eine Sache. Die Ja, den großen Durchbruch hat er dann so ein, zwei, drei Jahre später eigentlich. Und Beuys steht, er sitzt an einem Klavier, ähm, angeblich spielt er auch was ich weiß nicht, ob er wirklich richtig Klavier spielen kann oder ob er das auch nur so andeutet mhm. da bin ich mir gar nicht so ganz sicher ähm, äh, spielt aber angeblich ein Stück von Erik Satie ähm, nimmt dann aber irgendwann so eine so ein, so ein Bohrmaschine und bohrt ein Loch in das Klavier <lacht>
1: Ja,
0: ist ähm, ja auch schon mal, ist auch schon mal eine,
1: eine, eine, eine
0: Geste, ne? Genau, oh. klappt dann den, den Klavierdeckel auf und füllt Waschpulver rein ja. und, und macht irgendwelche Sachen. Klar, dieser dieser Umgang mit dem Klavier
1: so als Man hat natürlich auch direkt, also ich habe natürlich auch schon wieder direkt Assoziationen im Hinblick auf auf die NS-Zeit. Ja, weil es ja immer so so heißt, ja, auch die, die, die SS-Angehörigen waren teilweise halt irgendwie so hoch, hochkulturell gebildet und haben halt dann äh, äh, im, im, in Auschwitz dann äh, Bach und Beethoven gehört mhm. und gespielt und so, also diese krasse... Mhm. Diese krasse Diskrepanz zwischen dem äh, zwischen äh, zwischen der Barbarei und der der Hochkultur, die ja immer als so ein, so ein, so ein mhm. ähm, humanistisches Ding angesehen wurde,
0: obwohl ich jetzt glaube bei dieser Sache von Beuys, also äh, Beuys hatte das auch ganz mhm. gerne mit Klavieren und und Flügeln, Ach so, ist, die das äh, die zu mal ja. Ich glaube, da geht es natürlich noch eher darum das Klavier als ein Kunst- oder Kulturbegriff eines miefigen Bürgertums. Ja, ja.
1: ja aber das hängt ja zusammen. Da, klar, das hängt zusammen. Ich,
0: ja. Und wie wir schon sagten, Fluxus ist ja eben die Attacke auf, auf, auf diese Art von von genießerischem ähm, Kunstbegriff, der immer so so bürgerlich ja, situiert ist. aber da ist. würde ich
1: halt immer sagen, da hat immer die NS-Zeit, die ja wirklich da zehn Jahre zurück lag, oder 15 hat er eine Rolle gespielt. Klar, dem Bürgertum, das ja irgendwie schnell zu seiner Normalität zurückgefunden hat oder zurückfinden wollte und dann halt alles äh, vergessen machen wollte. Das waren ja, das waren ja die zentralen ähm, Vorwürfe, die dann später auch die 68er äh, mhm. ihren, ihrer Elterngeneration gemacht haben. Mhm. Dass das Bürgertum mit seinem vermeintlichen Humanismus. Ähm, eben es nicht nur nicht geschafft hat äh, die Nazis zu verhindern, sondern eben halt auch mitgemacht hat und später dann so getan hat, aber ob nichts gewesen wäre. Also mhm. diese große Verleugnung mhm. und Komplizenschaft. Ja. Ähm, äh, Boys
0: Auftritt äh, führt dann irgendwie zum äh, zum endgültigen Chaos und Skandal. <lacht> Den, War ja klar. Äh, äh, er hat verschiedene Dinge dabei, Accessoires, die er dann eventuell für seine Performance gebrauchen wollte. M unter fett. anderem tatsächlich Butter, die er, die er auf auf Herdplatten warm machen ja. wollte oder oder es auch gemacht hat. Es stank dann irgendwann nach dieser nach dieser ähm, angesengten Butter. Ja. Und er hatte auch dabei eine eine Flasche mit ähm, mit Säure. Ich weiß nicht genau, was er damit vorhatte. Ob, mhm. ähm, ob das Klavier, die hätte abkriegen sollen oder die Butter, von, man weiß es nicht, aber es gab eine Flasche mit Säure. Und ähm, zu einem Zeitpunkt, als dieses diese ganze, wie gesagt, si simultan stattfindenden äh, Aktionen schon ziemlich aus dem Ruder liefen, ist wohl ein Student, der vorne irgendwo an der, an, der, an der Bühne rumgehampelt ist, an diese Flasche mit Säure gestoßen und hat sich mhm. Teile seiner Kleidung verätzt. Okay. Worauf der halt ausflippt ja. und sauer auf den Beuys ist, warum er da überhaupt Säure stehen hat. Man weiß es nicht. Und er geht dann auf Boys los ja. und verpasst ihn wirklich einen Fausthieb ins Gesicht. Ach krass, ja. Und Beuys wehrt sich noch kurz, geht auf den los, die waren dann aber auch so ein bisschen getrennt. Also wirklich tumultartige Szene. ja. Und äh, Skandal. Wie gesagt, Kunstprofessor
1: Josef Beuys steht dann plötzlich mit einer blutenden Nase ja, auf der Bühne. Also nicht, dass das Ganze ist ja an sich schon skandalös und also muss es damals gewesen sein. Und dann eskaliert es auch noch in Gewalt. Ja, ja. ja. und es. Äh, Beuys findet dann aber recht schnell
0: so zurück in seine Rolle und mhm. überlegt jetzt, was er mit dieser blutenden Nase macht und stellt sich dann einfach an den Bühnenrand und... Äh, greift in die Tasche und hat plötzlich so ein kleines spielzeug Spielzeugkruzifix yeah. in der Hand, in der linken Hand und die rechte hebt er dann zu so einer Art Gruß oder Segensgestus. Yeah. Und genau in diesem Moment... Äh, Klickt der Auslöser eines eines Fotografen und es entsteht eine total ikonische ja, Fotografie eine von. der
1: berühmtesten Fotos von Boys vielleicht, ja, oder? Ja.
0: Und es ist wirklich, diese Fotografie findet man sofort, wenn man Joseph Beuys oder Boys 1964 mhm. oder so googelt. Boys eben mit dieser blutenden Nase, mit mhm. mit seinem Hut, den er damals schon trägt, mit seiner Weste, die er schon trägt, so, das mhm. ist so eine typische Montur. In der Linken halt dieses Kruzifix und rechts dieser Gestus, der. Und dann die blutende Nase. Ja. Genau. Ähm, und es ist auch viel überlegt worden, was genau dieser Gestus nun bedeutet. Es ist nicht auflösbar. Vermutlich einfach auch spontan, ein spontaner Einfall gewesen. Es ist ein spontaner Einfall gewesen. Hat, ja. ähm, und äh, die ganze Szene dauert auch nur ein, zwei Sekunden, aber mhm. es entsteht mhm. einfach dieses ikonische Foto und es sieht so statuarisch aus, dass man immer gedacht hat: Oh, was, was ist das für eine Haltung? Aber
1: ja, ich glaube, die Fotografie. Äh, man kann das. Man kann das äh, online sehen, das Ganze. Also, das ist ja gefilmt worden. Ne? Haben wir uns ja eben auch kurz angeguckt. Ne? War das genau. bei YouTube oder es, wo war das? Äh,
0: das war bei YouTube okay. einfach. Man ja. Kann ein Festival der Neuen Kunst Aachen 1964. Ich genau, ja Da dann mal ähm, verlinken, ja. es, es gibt einige Schnipsel, die damals gemacht wurden von mhm. einer studentischen Film AG sozusagen. Mhm. Und äh, die sind irgendwann mal äh, entdeckt worden und äh, editiert worden. Mhm. Ediert worden. Ähm, genau. Das dieser ganze Tumult, äh, der dann wie gesagt in dieser blutigen Nase endet, äh, führt dann dazu, dass der Abend dann abgebrochen wird. Also es ist dann also einige ja. einige Künstler mh, kommen dann auch gar nicht mehr zu ihren äh, zu ihren Performances. Stanley Brown zum Beispiel, glaube ich, kommt gar nicht mehr dazu, was zu machen, weil weil die Sache dann abgebrochen mhm. wird. Ähm, und es gibt dann einfach so einen schönen handfesten Skandal. Also es gibt einen FAZ-Artikel unter dem unter dem äh, unter der
1: Überschrift: Ein Professor wurde geschlagen. Ja, und Ach. damals war halt, waren halt Professoren, also da, ne, das war eben vor der anti-autoritären Revolte, und da waren diese Autoritäten halt noch Autoritäten. Also mhm. ein Professor war halt stand, war hierarchisch halt. Äh, hoch angesehen. So. Ich kann ich ja. so. also also mir war das aussprechen?
0: Also, Mir erzählte das gerade noch ein Kollege, der in, zu der Zeit äh, tatsächlich studiert hat, der gesagt hat: ähm, Es war schon in einigen Unis immer noch üblich,
1: die Professor mit äh, eurer Magnifizenz anzusprechen. Mhm. So. Das kann ich gar nicht aussprechen. Magnifiz <lacht> Magnifizenz. <lacht> ja. Um, unter den Talaren, der muss von tausend Jahren. Ja, und das wir, müssen, jetzt auch mal wir müssen eben kurz,
0: glaube ich, zwei Dinge erwähnen, um auch diesen Tumult und diesen Skandal zu verstehen. Der erste ist, dass wir in Aachen an einer Universität sind, die eigentlich eher technische Studiengänge hat.
1: Mhm. Das heißt, die
0: Studenten, die da waren, waren... Karohemd und Samenstau, ich studiere Maschinenbau. Ja, das, waren, das meiste waren Ingenieursstudenten. Das heißt, die wohl auch nicht ganz genau wussten, was sie da erwartet als, als Kunstveranstaltung und die wirklich vollkommen irritiert waren. Die haben überhaupt nicht begriffen, was los ist. Da wurden die Nerds mal ordentlich irritiert. Äh, ja. Und was die begriffen haben, ist natürlich, dass das irgendwie alles ganz politisch aufgeladen war. Ja, Stichwort ja. Goebbels. Und andererseits das eben nicht zusammenbekommen haben mit diesem augenscheinigen Nonsens, der da
1: stand. Das war halt im, im, im besten Wort, sind antiautoritär. autoritär Genau. So, also, Und glaube ich ja. eben, es trifft eben eine das Studentenschaft,
0: spielt. die ja. eben noch nicht so durchpolitisiert ist, wie vielleicht mhm. drei, vier, fünf Jahre später. Ja? Mhm. Wir sind so ganz, ganz kurz davor. Wir sind 64 mhm. an einer relativ konservativen Universität. Mhm. Und ich glaube, es ist eine Studentenschaft, die... Wahrscheinlich hättest du die 1970 an einer anderen Uni gar nicht gar nicht so auf die Palme bringen können. Vermutlich. Nee, aber 64 nee, nee. in Aachen hat es anscheinend funktioniert. Das ist ja. die eine Sache. Übrigens 800
1: Studenten, der Saal war echt richtig voll. Mhm. Und die andere, ja, die krass, ich... aber dass sie das alles anscheinend dann doch interessiert hat. und da, ja. ja. Ich meine, klar, war auch eine andere Zeit. Da gab es ja auch noch keine Smartphones.
0: <lacht> und die... Und in Aachen war eh nie so richtig was los. Wenn da mal was war, ist man hingegangen. Und die andere, die ich man noch... Man konnte noch nicht mal nach Holland fahren zum Kiffen. Die das war ein ganz anderer Zeiten. Das stimmt. Äh, und wir haben noch gar nicht über das Datum gesprochen. Äh, denn wir sind, äh, der 20. Juli 1964 ist der 20, 20. Jahrestag des gescheiterten Attentats auf Hitler mhm. durch, äh, durch den äh, Stauffenberg. Mhm. Und witzig ist, dass ganz am Anfang, als äh, ein Datum festgemacht wurde für dieses Festival von, von Schmidt und Abolinsch, mh, war das wohl noch gar kein Thema. Irgendwann sind die dann selbst drüber gestolpert und haben gesagt, ach, naja, ist doch ganz, ist doch ganz gut. Dann haben mhm. wir haben einen politischen Background irgendwie
1: noch. Ähm, ja, aber es ist aber auch, auch interessant, dass das äh, nur so nebenbei mit eingeflossen ist und nicht von Anfang an ihr, ihr ihre Richtung war. So nee, so, es war äh, wirklich, es ja. stand erster Termin. Wie gesagt, es ist ihnen relativ schnell schon aufgefallen, mhm. schon
0: noch im Vorfeld und die reden da auch mit den Künstlern drüber mhm. und sagen, ach, übrigens, das ist ja, ist ja auch, auch noch der 20. Jahr, Jahr, Jahrestag woraus sich dann vielleicht auch erklärt, warum Brock äh, mhm. eventuell dann und eben Foster doch relativ klaren Bezug auch ähm, äh, zum eben zu, zu, zur Nazi-Zeit irgendwie nehmen. Ähm, wer plötzlich ganz kurz kalte Füße kriegt, ist die Uni, mhm. die Ewigkeiten eben gar nicht an diesen Gedenktag äh, gedacht hat, mhm. bis den irgendwann auffällt, Moment mal, 20. Juli. Äh, Was haben die denn da vor? Genau, und die ja. Uni ist dann wirklich Will das eigentlich absagen und mhm. äh, sagt relativ klar, Moment, wir können das gar nicht machen, weil es ist eben, es ist eben dieses Jubiläums, der Jubiläumstag. Da können wir nicht hier irgendeine so Kunstveranstaltung machen. Und dann gelingt es aber, Josef Beuys, ich glaube, zusammen mit Bartson von Brock und eben den, den Organisatoren der Universität klar zu machen, nee, nee, es ist in dem Sinne eigentlich nicht einfach nur eine Kunstveranstaltung, es ist ja eine Gedenkveranstaltung. <lacht> oh Gott. Ja. Und da rührt man natürlich jetzt dann doch ein Pulverfass an, oh ja. weil plötzlich äh, plötzlich ganz offiziell gesagt wird, ja, ja, nee, es ist, es ist eine Gedenkveranstaltung zum 20. Juli und mhm. das wird plötzlich ähm, kurz vor knapp noch so kommuniziert. Ähm, die Uni, wie gesagt, kriegt so kalte Füße, dass sie die Organisatoren dazu ähm, äh, dazu äh, bringt, bringt ähm, die Plakate, die schon überall ausgehängt haben, haben äh, zu überkleben mit so einem kleinen Hinweis, dass dies eine Gedenkveranstaltung des Astas ist und nicht offiziell von der Uni aus. Okay, also ja. die Uni ahnt schon, ah, ja, ja, ja. Ja, auch das alles ja. gut geht. Ja. Da haben, wollen wir eigentlich gar nichts mehr mit zu tun haben, aber dadurch, dass sich jetzt eben Professor ja. Josef Beuys auch noch eingesetzt hat, will man es dann jetzt doch nicht ganz absagen. Aber ähm, die, die, die Uni scheint geschwahnt zu haben, dass das Ganze ja. <lacht> ähm, irgendwie die Decke hochgeht. Mhm. Ähm, und genau das tut es ja dann auch. Genau, ich überlege gerade, wie wir jetzt weitermachen. Also das, das ist eigentlich diese Geschichte
1: ähm, das war das des Fluxusfestes. Fluxus war das denn jetzt so ähm, im Kontext der Fluxusbewegung eines der wichtigsten Ereignisse? Kann man das so sagen? Oder wärst du da eher vorsichtig? Ich glaube, es ist
0: so. Und ja. es ist, glaube ich, genau deswegen so, weil da das funktioniert, was Fluxus gerne vorhat, was aber natürlich nicht immer... Ich sag's mal augensinnig mhm. so schön gelingt, mhm. nämlich, ähm, dass diese Bombe Irritation. so platzt, dass ja. die Irritation total funktioniert, dass das Publikum irgendwie ausflippt. Und man darf eben nicht vergessen, dass die meisten anderen Fluxusaktionen dann doch eher in Galerien oder ich sag mal in Kunstorten
1: in stattgefunden Kunst haben. Ja, und das finde ich halt gerade auch so interessant, dass es halt ähm, den Weg heraustritt sozusagen aus, aus der Kunstwelt, ja, und. Mhm. Ähm, ja, dann auch irgendwie damit politisch wird, oder? Also zumindest ähm, einen Impact hat, dem äh, es de, dem es vielleicht nicht beschienen wäre, wenn es gar von Anfang an im Kun Kunstkontext stattgefunden hätte und deswegen halt auch direkt als Kunst gelesen worden wäre und als nicht so bedrohlich oder nicht so äh, subversiv ist vielleicht das Wort, als subversiv wahrgenommen wäre. Genau. Wäre. Und ich glaube, das ist hier eben
0: total beispielhaft gelungen, weil ja. ähm, natürlich ist ähm, nee, nicht natürlich, aber äh, zumindest viele dieser, dieser Künstler, die, die solche Performance machen, wünschen sich natürlich schon ähm, genau den Effekt, dass, mhm. dass das Publikum das nicht einfach nur als Kunst abnickt, sondern natürlich sich davon auch irgendwie davon überrascht wird. Mhm. Was aber eben selten funktioniert,
1: wie du schon sagst, in diesem Kunstkontext. der Man ja weiß, immer ja.
0: Auch, auch so ein, so ein ein sicherer Ort ist. Genau, ja, ja,
1: ja genau. Und ich glaube, das macht was aus. Und ich glaube, da würde ich jetzt einfach mal als, als Nicht-Experte behaupten, dass das gab es ja dann doch in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, spätestens da, immer mal wieder so Versuche, dass die Kunst versucht hat, aus ihren, äh, also auszubrechen sozusagen, mhm. aus ihren Begr Begrenzungen und halt versucht hat, mehr zu machen äh, oder mehr zu schaffen oder mhm. mehr zu erreichen, ja, halt indem sie politisch wird, indem sie halt äh, ja sich, also sich selbst erweitert. Das ist ja der Begriff von Beuys. Und ich glaube, Beuys war dann da ja einer der tatsächlich, also jetzt hier schon und später dann auch einer der wichtigsten Protagonisten dieser äh, Erosion, ne, Erosion klingt zu so negativ, ist ja dieser, oder dieser, ja... Da Begriff? Ja, Beuys ist ja ist natürlich wirklich eine Figur, die dann sogar in die Politik geht. Ne? Politisierung der Kunst klingt aber halt auch so ein bisschen so, wie Kunst beschäftigt sich einfach mit politischen Themen. Aber es mhm. ist es ja nicht mal so, sondern mhm. Kunst, Kunst an sich öffnet sich oder lässt die Grenzen durchlässig werden zum... Bereich der Politik. Mhm. So. Also ja. was interessant ist, dass gerade Beuys
0: sich relativ kurz nach, nach dieser Aktion auch aus diesem Fluxusumfeld eigentlich zurückzieht. Mhm. Ich glaube, ihm war das zu chaotisch, in dem Sinne, dass er eine für sich, glaube ich, eine zu
1: wichtige eigene Agenda hatte,
0: mhm. um äh, in diesen Chaos. zu <lacht> Ja, ich glaube, der war, so war auch, auch nicht so der
1: Verspielte irgendwie, sondern er war schon doch eher so ein sehr ernster Typ, oder? Richtig. Und auch seine, seine Performances sind
0: eigentlich später, ähm, er bleibt ja großer Performance-Künstler, mhm. es gibt ganz tolle Aktionen von ihm, die aber selten auf diese direkte Partizipation des Publikums abzielen. Es mhm. sind dann doch mehr Aufführungen die teilweise sehr lang sind, sehr ruhig, mm. mit, mit sehr symbolischen Gesten und ja, Tantumspielen. Es hat, sehr, hat auch schnell was Sakrales. Ne? Also was spürt alles, ja. Und man kann sich vorstellen, dass, dass wenn man dann die späteren Voice-Sachen sieht, dass diese Art von, von Tova Bo, was da gehascht hat, eigentlich nicht das war, was... was, was ähm, ja, man könnte was vielleicht so auch das sagen, dass dieses
1: anarchisch antiautoritäre was Luxus hatte, dass das boys, halt boys Fall nicht war und er dann halt aber auch wieder... Ja, das ist ja eben meine These, er ist ja als Autorität und, äh, aufgetreten und war sich dessen halt auch bewusst. Ne? Vielleicht mhm. halt eben nicht als, als eine autoritäre Autorität, aber halt als eine spirituelle äh, Autorität mhm. oder mhm. eben als, 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 als guruhafte... Leitfigur, mhm. so. Und, Oder als, als, als lehrerhafte Leitfigur, um jetzt ein bisschen von den großen, negativ klingenden Begriffen runterzukommen, ja. Mhm.
0: Ich ähm, würde gerne noch mal kurz über den Abolin sprechen und einen ja. Punkt, der, der mich ein bisschen beschäftigt. Mhm. Äh, also, Abolin ist äh, nach, nach dieser ganzen Aktion ja weiterhin noch in Aachen, macht auch weiterhin noch Kulturprogramm hat dann so eine, so eine Art Offspace eben die die sogenannte die die Galerie Aachen äh, betreibt mhm. da zwei Jahre lang wo er auch so ein Kulturprogramm macht viele auch politische Künstler einlädt und so weiter und ähm, verlässt dann irgendwie um 1970 rum aber Aachen und ähm, studierte nochmal Soziologie in Bremen mhm. und hat anscheinend da auch eine Art Krise was dieses mhm. was was sein Verständnis von Kunst und Kultur angeht und ähm, macht auch irgendwie einen ganz komischen Schlussstrich unter diese Fluxuszeit von mhm. ihm ähm, und ist sich plötzlich wohl nicht mehr sicher, ob Kunst oder zumindest diese Art von Fluxuskunst mhm. irgendwie dazu in der Lage ist, politisch was zu machen. Ähm, ob das überhaupt noch der richtige Weg ist, äh, sich politisch oder gesellschaftlich irgendwie zu engagieren.
1: Wann war das denn jetzt zeitlich ungefähr? Um 1970 rum. Ah ja, okay, ja gut, ja. Ja. Und da war ja auch vieles schon
0: gelaufen, sozusagen. Genau, ja. und, das, und ähnliches ist, diese ganze Fluxusgeschichte scheint zu ihren Peak eher Mitte der 60er zu haben mhm. und zum Ende der 60er, ähm, versuppt das so ein bisschen. Es gibt einzelne Künstler, Vostell ist in den 80ern mhm. selbst titulierte sich immer noch als großer Fluxuskünstler, also der diesen, diesen Begriff auch immer noch weiterträgt. Mhm. Viele andere, wie eben Beuys, springen dann doch relativ schnell ab. Und äh, eine These, die, mh, die ich gehört habe, ist, dass es vielleicht so ist, dass Fluxus eben genau zu einem Zeitpunkt besonders gut funktioniert, wo eben die Studenten noch noch nicht so durchpolitisiert sind. Mm. Und das in dem Moment, wo sozusagen das, das realpolitische, Ende der 60er, ähm, also das realpolitische Pulver fast hochgeht, in dem eben die Studenten wirklich auf
1: der Straße stehen. Also wo sie tatsächlich politisiert sind, sich politisieren und eben halt auch wirklich kämpfen. Genau. Ja. Dass in dem Moment sozusagen. Fluxus selbst so als Sprengsatz nicht mehr funktioniert. Vielleicht auch einfach dann schon zu harmlos ist und zu versponnen oder
0: ja vielleicht, vielleicht sogar
1: selber dann schon als zu bürgerlich wahrgenommen wurde von vielen radikalen äh, radikalisierten Studierenden. Keine Ahnung. Ja. Natürlich die Frage. Ja, da müssen man natürlich jetzt also es ist natürlich eine große These äh man könnte natürlich auch sagen, ja, wie weit hat vielleicht auch die Kunst ein bisschen ähm, dazu ursprünglich dazu beigetragen, Mitte der 60er zur Politisierung? Vielleicht vieles auch ein bisschen angestoßen? Ich denke schon, ja klar, natürlich.
0: Und also in a nutshell sozusagen ja. könnte man ja überlegen, ob diese Diskussion die Fluxus da auflöst, nicht in was Generelles ist, nämlich natürlich die Frage, ob Kunst politisch was bewegen kann. Oder wie, wie genau sie das
1: kann. Und ähm, Ja, das ist, ich glaube, und das ist auch, glaube ich, eine Frage, die ziemlich aktuell ist, oder? Ich glaube, die ist immer aktuell. Ja, aber gerade in heutigen Zeiten doch auch wieder, oder? Mhm. Wie weit kann Kunstpolitik. Also konkret bestimmt in Bezug auf bestimmte Dinge, bestimmte Ziele.
0: Vielleicht. Wir müssen. Ja. Wir müssen jetzt doch mal über Adorno sprechen.
1: Ja. Das <lacht> haben wir ja bis jetzt immer vermieden.
0: Ja, dann machen wir es doch kurz mal. Ich bin, ja. ich bin kein Fachmann, aber etwas, was ich verstanden habe in, in seinem Kunst oder sogar Kulturbegriff. Er, er ist ja nun mal, absolut. sein Denken ist ja total geprägt von eben dieser, Egel. dieser, dieser, dieser nee, von dieser Folie des, des Zweiten Weltkriegs ja. und des Holocausts, ja. ja. Und er sieht ja eben genau, dass, dass da ein ganzes Volk sozusagen gleichgeschaltet wird und, und in so einer Maschinerie einfach diese, diese Gräuel so, so, sich für solche Gräuel sozusagen mhm. einspannen lässt. Ja? Und das ist ja, glaube ich, eines der großen. Mythen, den er, glaube ich, in seinem Denken auf den Grund gehen will, wie das sein kann und wie man sowas verhindern kann vielleicht. Ja, auch.
1: das war eines seiner zentralen, also zumindest zu in, in so einer bestimmten Zeit seines Werks war das ja sein Ausgangspunkt.
0: Genau. Ja. Und ich glaube, er ist ja dann der Meinung, dass, dass eine, dass die, wie soll ich sagen, dass, dass Kunst eben die Aufgabe hat, zu vermeiden, dass es so eine Art von Massenbewegung nochmal geben kann. Also alles, was, was Massen sozusagen auf ein Ziel hin gleichschaltet, ist schlecht.
1: Ja, das macht ja die Kulturindustrie.
0: Das macht die Kulturindustrie. Ja. Das heißt, eine gute Kunst ist eine Kunst, die eben nicht konsumierbar ist, im mhm. Sinne von, die, die eben immer wieder jede Möglichkeit eine Bewegung zu formieren oder eine, eine ja so eine gemeinschaftliche Richtung ausrichten die das mm. immer wieder stören muss mm. und da dachte ich ja das ist natürlich sind
1: wir. sehr elitär ne das und ist, das ist ja das was man Adorno
0: glaube ich auch immer vorwerfen kann aber sind wir da nicht denn genau bei dieser Fluxusaktion, eine nicht konsumierbare Kunst die jeden einzelnen sozusagen völlig irritiert bis mm. hin, dass die Leute wirklich aufstehen und auf die Bühne laufen und sagen Ihr habt doch einen Knall. Hm. So. Hm. Ist das nicht genau
1: vielleicht das, was. Hätte Adorno sich über die Aktion gefreut? Da er da noch gelebt. Aber ich weiß jetzt auch nichts über, ob Adorno sich über Fluxus geäußert hat. Ich meine, klar, sein großes Thema war natürlich eher die Musik. Ich weiß gar nicht, wie Adorno zur bildenden kunst hat. Ja, Benjamin, wir müssen vielleicht wirklich mal die ästhetische Theorie lesen. <lacht> <lacht> Vielleicht, müssen wir müssen das eigentlich mal machen. Ja. Also ich habe mich ja immerhin schon durch Kulturindustrie-Kapitel gequält vor einigen Jahren. Mhm. Und gequält meine ich da durchaus ernst, aber... Also ich glaube jetzt, Adorno persönlich hätte, ich
0: glaube, dem wäre das wahrscheinlich auch zu wild gewesen. Also, also zu... <lacht> naja, es, es gibt doch, er ist, er ist ja mit den 68ern nicht so klar gekommen, oder? In dem Moment... Nö, weil er ja da, da
1: tatsächlich auch... Ähm die rasende Unvernunft äh, hat Wüten sehen. So.
0: Also ich finde, ich finde selbst auch eben immer wieder irritierend zu sehen, dass ich das Gefühl habe, da sind Künstler, die haben im Prinzip eine Agenda mhm. und diese Agenda ist eine politische Agenda und Anstatt, dass sie jetzt sozusagen aber wirklich politisch etwas äh, kundgeben, kommt eben immer diese Gaga-Ebene rein. Mhm. Aber jetzt gerade, wo ich es ausspreche, merke ich es schon. Ich glaube, eine politische Kundgebung wäre dann ja auch keine Kunst mehr. Sondern natürlich ist Teil der Strategie eben, Erwartung zu unterwandern und eben mhm. dieses mhm. Moment der Irritation, glaube ich, mhm. ist etwas Politisches. Ich ja, glaub, auf ist, jeden
1: Fall. Ja, das ist ja das, wo ich dann immer mit dem Begriff der Subversion ankommen würde. Mhm. Ja, ja und ich genau genau da, das ist auch der Kern der äh, politischen Wirksamkeit, speziell von Kunst. Kunst kann irritieren und verstören auf einer Ebene, wo es andere Formen von Aktivismus, Aktivität nicht können. Mhm. Würde ich jetzt mal einfach so raushauen als These. Kunst im weitesten Sinne natürlich, klar. Und da sind wir dann, landen wir vielleicht dann irgendwann auch beim Zentrum für politische Schönheit und bei Kommunikationsgerilla und so. Ähm ja. Wir sind ein bisschen in einer Sackgasse, habe ich das Gefühl, gerade bei, bei unserer Diskussion. Aber wir merken halt auch, also ich merke aber auch zugleich, dass wir irgendwie an einem wichtigen Punkt, Punkt sind, wo wir auf jeden Fall mal irgendwann weitermachen müssen. Finde ich auch, wir müssen mhm. das ja jetzt gar nicht äh, nee, lösen oder so. Nicht, nee. Aber
0: das. Ähm, ja, wie gesagt, ich finde einfach, dass sich an, an diesem Festival so irgendwie einiges zeigt. Das glaube ich, es zeigt einfach, wie, wie Fluxus funktioniert, wenn es ja. dann funktioniert. Und ähm, ja, beleuchtet vielleicht einfach so eine, so eine, so eine, so eine, Zeit kurz vor 68 irgendwie, wo, mm. wo die Kunst, glaube ich, wirklich so seinen seinen sein, sein Finger in etwas liegt, was damals ja immer noch überhaupt nicht aufgearbeitet ist. Nee, eben überhaupt so, nicht. Ja. Nee, nee, klar, das, das das ja,
1: ja, ja. Und ja, vielleicht
0: ja. ist die Kunst da sogar
1: zwei, drei, vier Jahre früher als. Mit Sicherheit, ja. Als als und vielleicht Bereich, auch wirklich, ja. weil es, weil es, in der Kunst halt schon... Da war ja immer irgendwie alles erlaubt oder so. Vieles erlaubt. Und deswegen gab es da vielleicht auch schon früher das Potenzial, sowas zu machen. Ja, ja also klar. Als dieser Schutzraum, gesellschaftliche Schutzraum und Experimentierraum irgendwie. Der dann aber hier dann, an einem Fluxus-Festival, äh, dann übergeschwappt ist, sozusagen. Mhm. Mhm. Okay. Also, wir gucken... Wir lesen die ästhetische Theorie. Wir lesen ah. ästhetische Theorie und machen mehrere Doppelfolgen. Wir oh, machen was? mehrere Doppelfolgen. Also ich habe ja, ich, vielleicht mache ich wirklich irgendwann mal eine Folge über die Kulturindustrie. Das wird viel Vorbereitung bedarfen, wo ich nicht weiß, ob ich, das, ob ich dem genügen werden können. Aber ich habe da auf jeden Fall irgendwie Lust drauf. Mhm. Ja, Komm, irgendwann kommen wir zu Adorno zurück und dann werden wir die große Frage der, des Verhältnisses von Kunst und Politik nochmal aufgreifen. Ja. So. Machst du das Nachklappgeräusch? Ich mache das Nachklappgeräusch. Wir haben einen kleinen Nachklapp, nämlich so. Mhm. so. Ja, Benjamin. Unsere letzte Folge über Stephen King. Haben wir ja schon im November aufgenommen. Das haben bestimmt einige schon gemerkt, weil es nicht so ganz aktuell war, was wir da erzählt haben. Inzwischen habe ich übrigens auch die neue S-Verfilmung geguckt ah. und sie hat mir ziemlich gut gefallen, muss okay. ich sagen. Ich war po sehr positiv überrascht. Ähm, ich habe den Dunklen Turm, also die Verfilmung vom Dunklen Turm gesehen und die ist, ich kann mich kaum noch daran erinnern, also das hat mich so null beeindruckt, fand ich ganz belanglos, muss ich sagen. Mhm. Ja, ich habe äh, das Buch S. als Hörbuch zu Ende gehört und äh, ja dadurch, dass ich ja durch unsere Besprechung auch eigentlich wusste, was passiert, hat das jetzt auch nicht vielen, vielen Nachhall hinterlassen. Und irgendwie ist das Thema Stephen King für mich jetzt schon so ein bisschen gegessen durch unsere Folge tatsächlich auch. Aber irgendwie bin ich froh, dass, dass ich mich mal da nochmal mit ihm auseinandergesetzt habe. Äh, ist einer der großen popul populären Schriftsteller, von denen ich nie was gelesen habe. Und da hinten siehst ja. du es
0: liegen. Ich habe mir einen, einen dicken Kurz, Kurzgeschichtenband von Stephen King gekauft. Auf, auf dem Grabeltisch. Ja. Und habe gedacht, ah, das ist ja gut. Jetzt nachdem wir so viel über ihn geredet haben und ich ja vorher noch nie was von ihm gelesen habe, mache ich das jetzt? Ja. Und musste schon schmunzeln, weil es einfach so witzig ist. Das alles, worüber wir gesprochen haben, auftaucht. Ja. Also, so diese, diese Stimmung, die, die Tropen, ein, ja ein, diese ganzen Tropen, über die wir gesprochen haben. Und ich dachte, ja, ja, ja es ist es ist tatsächlich so. so ist es, ja. Und es ist auch tatsächlich nicht immer gut.
1: nee, nee eben <lacht> so. ist es nicht. Ja. Also, die eine oder andere Geschichte, die war,
0: ja. Naja, aber haben wir ja drüber gesprochen. Zu
1: unserer steven King-Folge, ich will mich auf jeden Fall noch für die schlechte Tonqualität entschuldigen, also das war echt ein Graus, das hatten wir irgendwie nicht vorhergesehen, dass es so, dass es da teilweise so richtig krasse Störgeräusche gibt und wir konnten auch noch nicht rausfinden, wo die herkamen und wir haben natürlich versucht, das ein bisschen rauszufiltern, aber irgendwann hatte ich ehrlich gesagt auch keine Geduld mehr und... Hätte ja. dann, ich hätte natürlich dann noch äh, stundenlang irgendwie dann rumwerkeln können, aber ich glaube, das hätte dann doch auch nicht viel mehr. Nicht völlig raus, ich hätte es nicht völlig rausgekriegt.
0: Nee, wir waren, glaube ich, ein bisschen überfordert durch diese. Ähm, wir haben dann drei verschiedenen Orten ja.
1: aufgenommen und
0: zusammengeschnitten und, da, und äh, hatten viel Rück Rückkopplung. Äh, und da ist unsere Technik denen.
1: einfach an die Grenzen gestoßen. Ja, da sind wir dann doch zu sehr Laien, letztlich, um <lacht> das noch besser hinzukriegen. Und ich denke mal, da wird sich auch erstmal so schnell nichts dran ändern. Also an unserer technischen Ausstattung. Mhm. Ich habe aber noch eine, eine wichtige, würde ich jetzt mal behaupten, einen wichtigen äh, Nachtrag zu unserer Folge über Heinz Edelmann Ach. und zu unserer Folge über, oh Gott, jetzt habe ich mir gar nicht aufgeschrieben, welche das war, schon vor über einem Jahr, über nee, vor ungefähr einem Jahr, ich glaube im Juni war das, ja. Ungefähr, also etwas weniger als ein Jahr, wo ich über äh, den, äh, das Buch Flächenland, Flatland gesprochen habe. Nämlich äh, hatte ich ganz vergessen, in unserer Edelmann-Folge zu erwähnen, dass das Buch Flächenland, was ich äh, also auf Deutsch mir gekauft hatte, dass das im Klett-Kotter-Verlag erschienen ist und auch von Heinz Edelmann designt wurde. Mhm. Und das ist ja auch, das ist so, tatsächlich auch quadratisch passend zum Inhalt und auch mit so einem interessanten. Interessanten Farbgebung und äh, Typografie und ja, es hat mich ein bisschen geärgert, dass ich das total vergessen habe zu erwähnen, weil das ja so einen guten Bogen gespannt hätte zu unserer Folge. In der F äh, flächenland habe ich ja auch erwähnt, dass ich ähm, irgendwann vor zehn Jahren oder so in der Bücherei mal ein Buch ausgeliehen hatte, ähm, über das Thema Dimensionen so als physikalisches Phänomen und popkulturelles Phänomen und das Buch habe ich jetzt wieder entdeckt und ähm, irgendwann werde ich da vielleicht auch mal drüber sprechen noch ein bisschen ausführlicher du guckst gerade was genau ja also du hast da jetzt was entdeckt im Internet
0: genau da hatte ich nämlich mhm. auch noch an. wir haben ja über Marina Abramovic gesprochen ja. über die Performance Künstlerin und ich bin letztens gestolpert, äh, eine ganz lustige Geschichte. Es gibt ein Computerspiel mhm. ähm, namens ähm, The Artist is Present. Ja. Und äh, das besteht daraus, dass man ähm, eigentlich. <lacht> versuchen muss, irgendwie zu Marina Abramovic in die Performance zu kommen. Ja, und sie dann zu irritieren, dass sie lacht. Genau. <lacht> wirklich? Nee, nee, ich, ich, ich glaube, der Grundgag ist schon mal, dass äh, das ist ein Online-Spiel. Du musst aber dann vor der Tür stehen und so lange warten, bis das Moma tatsächlich in Echtzeit aufmacht. Mhm. Ansonsten stehst du dann noch vor der Tür und ich weiß nicht ganz genau, wie es dann weitergeht, ähm, wenn die Türen aufmacht. Mhm. Ähm, Letztendlich ist es aber wohl der Gag, dass man eigentlich nur in der Schlange steht und ewig wartet Aha, okay. und, äh, und gar nicht so weit kommt.
1: Okay, also es ist eine realistische Abbildung des, des Erlebnisses, der also der, der, der Performance das von The Artist is Present. Ja. 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 Okay. Ja. Ja, für abramovich fans ist das, bestimmt, ist das irgendwie <lacht> bestimmt eine lustige Trollerei, wenn sie dann nur in der Schlange stehen müssen, um uns da zu sehen. Ja, Benjamin, reden wir noch kurz über The Shape of Water. Der große Oscar-Film. Wir okay. haben ja über den Oscar-Film von letztem Jahr, über Moonlight gesprochen. Sehr ausführlich. Und, ähm, ja, jetzt haben wir beide The Shape of Water geguckt und waren beide underwhelmed. Ja. Irgendwie so, was schon. sagen, ne? ähm,
0: Ich hatte ein Problem mit diesem fabelhafte Welt der, der Amelie-Touch, Amelie, ja. den das hat, mit dieser französischen Musik mhm. und so weiter. Das ist jetzt aber eher eine persönliche Geschmackssache. Ähm, ja, viel, viel blöder fand ich, dass es einfach
1: irgendwie... Hat so Film. Es war eine vorhersehbare, märchenhafte Geschichte. Also es war eigentlich ein modernes Märchen, ist so ein abgedroschener Begriff. Aber es, ah. ja, es war vorhersehbar mit einem klaren Bösewicht, einer Liebesgeschichte, einem Monster. Ja. Schöne und das Biest. Es, es gibt ja, eine das war, ja, ja, das war ja dann doch schon... Also es hatte ja schon auch diesen... Ähm, das Außenseiter-Ding, was da sehr drin war, ja, ja eigentlich. klar. Ähm. Also das Setting, muss man sagen, war
0: schon schön, ne? Diese ja, so 50er war oder was. Die Schauwerte war. waren ganz toll. Das war alles gut. Ja. Ähm, ich finde, der größte Kritikpunkt, gar nicht mal am Film, sondern vielleicht an der, an der überschwänglichen Rezeption und letztendlich ja. auch dem Oscar-Gewinn, äh, ist ein Punkt, den der, den der Pencast ganz schön gemacht ja. hat. Die gesagt haben, ja, das ist schon ein solider Film, aber der wird ja immer gerne als das visionäre
1: Meisterwerk abgefeiert. Ja, und das ist und halt, Recht halt das sagen die Visionär. Ich habe halt das Gefühl, Guillermo del Toro hat den Oscar bekommen, den er eigentlich für Pans Labyrinth hätte bekommen sollen. Vielleicht, Weil das ja. war der originellere Film und auch der Vision, der, der visionärere Film einfach. Hm. Also einfach der bessere Film. Ich glaube, da sind sich auch eigentlich alle einig. Ja, aber
0: vielleicht gibt's das ja manchmal bei den Oscars so, ähm, den gibt es dann mal für einen späteren Film, mhm. weil,
1: weil der jetzt mal dran war. Ja. Der Del Toro, oder? Ich, funktioniert ja. das so? Ich weiß es naja, nicht. Naja, dann hätte er ihn ja auch als Regisseur bekommen können. Ich weiß es nicht, warum die alle den Film so geliebt haben. Ja, aber habe ich mich aber auch jetzt nicht mit auseinandergesetzt, muss ich sagen.
0: Jetzt schon wieder in, in mhm. Folge das zweite Jahr denn La, La Land fand ich ja auch. Ah, nee, La La Land hat ja gar nicht gewonnen. Hat ja gar nicht gewonnen. Ach ne? Gott, sei Dank. Ja, das ja, wieder ja, ein. Aber das La La Land überhaupt so und diese Favoriten noch haben, da kann
1: ich mich auch gar nicht drüber satt ärgern, mhm. weil ich
0: den Film ey, katastrophal fand. Ja,
1: im, im Nachhinein habe ich aber auch, wenn als ich so ein bisschen Moonlight und ähm, The Shape of Water verglichen habe, gerade weil beide ja diese Thematisierung von Außenseitertum haben, auf ihre ganz unterschiedliche Art und Weise, mhm. fand ich bei The Shape of Water, obwohl der da durchaus ein paar interessante Ansätze hatte, muss ich sagen, ähm, und ein paar ungewöhnliche äh, Dinge schon, also die ich ganz interessant fand, fand ich ja letztlich, war das doch irgendwie so ein Außenseiter-Kitsch, der war da sehr groß drin, gerade mhm. auch mit dem schwulen besten Freund. Und dann ist sie kann sie nicht Spreche, also hat als sie keine Lautsprache. so ja und dann verliebt sie sich in ein Monster ne? und das Monster wird gequält und der ne, der Bösewicht ist natürlich auch ist natürlich ja. auch ein Rassist und ein Sexist und und das Monster hat heilende Kräfte natürlich hat das Monster das heilende Kräfte. ach da war schon viel Quatsch bei ja, ja, ja. Ich, ich musste übrigens cool. immer denken an diesen einen Roman ich weiß nicht ob du den mal gelesen hast im Rausch der Stille von Albert Sanchez Spignol. Nee. Das ist halt eine, irgendwie eine umgekehrte Geschichte. Da verliebt sich ein Mann in ein Fischwesen. Das Buch ist auch, es ist halt irgendwie faszinierend, aber es ist auch sehr sexistisch, muss man sagen. Mhm. Äh, ja. wurde, hatte ich ja das Gefühl, es hätte eigentlich in dem, im Zuge des, des Films nochmal genannt werden können, aber ist irgendwie nicht passiert. Ja, so ein, so ein lovecraft Setting irgendwie bei, bei beiden Filmen. Ja, und äh, einen anderen Film, den ich gestern gesehen habe, äh, weswegen ich heute auch ein bisschen verkatert bin, weil wir gestern dazu recht viel Wein hatten, war Annihilation. Äh. <lacht> <lacht> du lachst, weil in unserer nullten Folge, die ja nicht ausgestrahlt wurde, haben wir über das Buch gesprochen von Jeff Vandermeer, Auslöschung. Also im mhm. Original Annihilation. Und da habe ich auch schon mit der Aussprache gehadert. Ja, und Annihilation, Auslöschung war... Nicht das Meisterwerk, für das ich, auf, auf das ich gehofft hatte, so vergleichbar vielleicht mit, mit äh, Arrival oder Ex Machina, also mit den großen Science-Fiction-Filmen der letzten Jahre oder eben auch mit Blade Runner, mit, der neuen Blade, mit dem neuen Blade Runner-Film, den ich ja auch ganz toll fand. Es war eher mittelprächtig, würde ich sagen, aber mhm. jetzt auch kein schlechter Film. Ja. Guck dir den mal an. Mach Gut. Gibt's bei Netflix. Gibt's bei Netflix. Ja. Gut. Gut. Benjamin, ich glaube, wir sind durch. Wir sind durch. Ich kann es vielleicht schon mal teasern. Ich habe mit Nils nochmal eine Star Trek-Folge aufgenommen, die auch bestimmt demnächst irgendwann erscheinen wird. Eine längliche Star Trek-Folge. Eine längliche Star Trek-Folge über Star Trek Discovery. Wir sind gespannt. Ich habe sie auch noch nicht gehört. <lacht> sie ist ja noch nicht online. Ich bin ja noch am Schneiden am dran sein. So, jetzt aber... Feierabend. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.